regióny a región. Tak, je štvrtok. Vláštny to dneska deň, deň vtákov. Ja som chcel tak začať dnešnú reláciu tak trošku, však či sme už niekoho nachytali dnes, že dnešné regióny sa rušia. Rušia sa zo závažných dôvodov, pretože naša vláda podala zase opäť komplet demisiu. Ale je to trošku opačne, nie že podala demisiu, ale celá vláda je z nás späť tak, ako bola. Takže zase je to A paradox, že na deň vtákov. To, čo ty na to... Ono, na, to na nepočuť. Hlavná vec. Dobre, nič. Takže nie, je 1. apríla, je 2. štvrtok v poradí. Takže tak ako každý 2. štvrtok poradí na slobodnom vysielači počúvate naše, vaše regióny. Nepočuť ma? Už je aj ja počuť, už je dobre. Dobre, ja iba chcem potvrdiť tvoje slova, že je dneska zvláštny deň 1. apríla. Samozrejme, Slovensko sa nedalo nachytať, alebo dalo nachytať, neviem. Ale máme zase tú istú vládu skoro, skoro do, 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 do bodky, okrem ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Tam vznikla nejaký problém. No ale nevadí, zase ideme ďalej, ideme zase sa. V podstate my budeme mať stále dôvod mať e, na Fánsko, mať aj nejaké dôvody na srandy. Nesklamali nás. Nesklamali nás. To no ale dnes nie je pánsky, dnes je druhý čtvrtok poradí. Ja Počúvate reláciu regióny, takže nevypínajte regióny dnes budú. No a čo vám dnes ponúkneme? Ja som postrehol v parlamente nedávno, neviem, či strana Kotlebová predniesla nejaký návrh na, na sebestačnosť Slovenska, na, na tú potravinovú sebestačnosť a kaďaké takéto veci, či sa to schválilo, neschválilo, neviem, ktoré čítanie to ani bolo, ale niečo také sa tam myhlo v tom našom parlamente, tak sa dnes pôjdeme o tom, o tej našej sebestačnosti porozprávať s bývalou, bývalou, nie, nie bývalou, no to, to je zostane nastálo kandidátkou na prezidentku, ktorá nebola taká úspešná asi, asi toľko skládok nenarobila niekde po pezinku, či kde to tie pezinské skladky dávali eee, Bohumilov Tachmanovou. Tam pôjdeme, tam pôjdeme ako, ako za prvou. Potom, potom pôjdeme pozrieť, pôjdeme pozrieť mm, kamionistov. Vialkový vodič, ten tvrdý chleba má, to každý viete, ale riešil sa na Slovensku alebo už táto vláda sa snažila možno riešiť, alebo veľ, veľmi vykrikovala, že ide riešiť tie mýtne tendre a kadejaké takéto tie veci. Neviem, nepostrehol som, že by sa niečo zlepšilo v tomto. No a nedávnej dobe sa niečo také šuškalo, že by mali mať ešte aj nejakú, nejakú štrajkovú pohotovosť, alebo, alebo chceli asi štrajkovať kamionisti, vodiči nákladnej dopravy. No a pôjdeme sa o tomto porozprávať zo... Stanislavom Skalom. No a na záver, teda keď už sú tie veľkonočné sviatky, zajtra veľký piatok, pondelok je čo? Veľkonočný pondelok, či veľký pondelok, či ako sa to volá? Veľkonočný, veľkonočný. Veľkonočný pondelok v tom kresťanskom kalendári, ale pôjdeme sa popýtať, alebo budeme na to nazerať na túto vec trošku inak očami, očami takej zvláštnej, neviem, ako to mám pomenovať, komunity reholníkov, alebo koho vyznavačov Išvara Chandra Hara Krishna 
neviem, či som sa dobre povedal, ale tam pôjdeme na záver a pôjdeme sa popýtať, ako oni vnímajú tieto nejaké takéto sviatky veľkonočné pre svojej komunite. Dobre, všetko, pozvanie platí, nasadáme to no autobus otvorený. Samozrejme. Ja iba doplním, že ja vnímam tieto sviatky ako sviatky jary, pretože jar je tu reálne, jar ju normálne pociťujeme a táto jar spôsobuje, že ľudia začínajú znova ožívať a majú radosť zo života. A toto je základ, by som povedal, ďalšieho našeho bytia. Ľudia začínajú a... ožívať a vírusy začínajú odumierať. To no, Áno, tak poďme tak, tak. <laughs> Začínajú sa vytrácať. No, aj bez nejakých možno rúšok a kadejakých týchto, týchto vedľašek somarín. Neviem. Uvidíme. Tak nič. Autobus nachystaný. Môžete nastupovať. Vyrážame po Slovensku. Pozývame vás na cestu okolo Slovenska za našimi spravodajcami. Dáme si pesničku a spojíme sa s prvým spravodajcom. prvým spravodajcom, Bohumilou Tachmanovou. Haló, haló, slobodný vysielač, dobre voláme Bohumilej Tachmanovej. Áno, áno, dobre voláte, príjemný deň prajem. Bohužka, vítaj u nás v rádiu opäť. Um, neviem, kedy sme sa mi naposledy videli, 
A už v tejto krízovej situácii neviem ani, či sa ešte vôbec uvidíme niekedy. Možno už bude na núdzový stav na veky vekov a už sa nikde nikto nikam ani nepohne. A tak ja som optimistka. Určite sa pohneme, určite sa uvidíme a o to sa bude nerušie. Dobre, dobre. Bohumilka, skôr než začneme na, rozprávať na tému tej potravinovej sebestačnosti, ja ťa trošku predstavím poslucháčom. Ty si, bol, ty si bola kandidátkou na prezidentku Slovenskej republiky. Vtedy ste superili aj Zuzuzo Čaputovou. Je to tak? Áno, je to tak, ale ja si myslím, že veľa poslucháčov sa ani nedozvedelo, že som vôbec, že sme boli dve ženy kandidátky. Ja by som povedala, že som bola taká utajená kandidátka. No, no nie je o to, ja, mňa by zaujímala nie, taká, nie, taká jedna vec, vieš, lebo však ty si mala určite všetko premyslené, keď si sa dala na takúto kandidatúru, to len tak akože mimo, mimo veci. Vieš čo, by ma zaujímalo, že, že keď tak máš posúdiť teraz tie činy Čaputovej a že tvoje, ako si to ty myslela, čo by si robila akože inak? Je, je len prírodzené, že si všímam, ako sa správa pani prezidentka, Niektorými krokmi súhlasím, ale niektoré kroky by e, som určite spravila inak a to hlavne, že by som e, sa snažila viac spojiť spoločnosť. E, možno skôr začala hovoriť s politikmi, keď by som keď by nezaznieval nejakým spôsobom súzvuk. Ale z môjho pohľadu, keď si to mala povedať jednoducho, je to také trošku pridávanie oleja do ohňa. Mm-hmm. Takže keď to tak všetko zhrnieme, ako robila by si to lepšie? <laughs> Dúfam, že by som to robila lepšie. Chcela by som to robiť lepšie. Ale nič nie je také jednoduché, ako hodnotiť niekoho druhého, ale byť v tej funkcii sama. Jedno je isté, že rozhodovala by som sa sama na základe poradcov, nezávislých poradcov. To určite preto, lebo ja som kandidovala za svoje vlastné peniaze, čiže e, nemusela by som byť vďačná tým, ktorí ma podporili finančne. Mm-hmm. Vy si bola sama sebou aspoň. Nemusel, nemusela byť ťa tlačiť americká ambasáda, že? A písať ti kadejaké tie, tie texty, aby si mohla čítať a potom si sa niekedy mohla aj pomýliť, že miesto ženského rodu budeš vystupovať ako mužský rod, pretože ti to písal chlap a takéto veci. Že by si to robila úplne inak? Ja by som doplnil, že v podstate dali sa zase na moje slova, pretože ja hovorím, že svetom vládnu peniaze a Poctivý človek Slovák, keď chce za svoje peniaze niekde pres, presvedčiť nejaký, nejaké spoločenstvo, není úspešný, pretože svetom vládnu väčšie peniaze a tie väčšie peniaze majú napríklad USA. A ja hovorím, že aj naša nová prezidentka zišla z tých peniazí, ktoré bohužiaľ sú väčšie ako bežného Slováka na Slovensku. Mm. To chcela vyskúšať na vlastnej kozi, čili um, obyčajný um, Slovák, ktorý sa snaží o zveľadenie občianskej spoločnosti a má nejakú, nejakú predstavu, že či sa to podarí aj s peniazmi, ktoré sa dajú zarobiť na Slovensku e, normálnou prácou. No a tak som si potvrdila to, čo som si aj myslela, že zatiaľ sa nedá, ale keďže som začala optimisticky, aj optimistická zostane, ja si nemyslím, že sa to niekomu v budúcnosti nepodarí preraziť. Ale možno to bude musieť mať lepšie premyslené ako ja a práve preto píšem knihu, ktorá sa, taký román kritiky spoločnosti, 
na pozadí prezidentských volieb. Niečo bude taká pozmenená skutočnosť, niečo bude fikcia a bude sa to volať utajená kandidátka. Slováci sa musia prebúdiť z letargie, musia konečne si uvedomiť, že svoj osud majú vo vlastných rukách a nie, jak stále sa hovorí, že ja na čo pôjdem voliť, keď aj tak nič nezmením. To nie je pravda. Ja by som vyhlásil voľby za povinné a vtedy by sme uvideli, aké, aké výsledky by sme dosiahli. No, Dobre, ja vám nebudem brať ilúzie na to, no tebe, tebe už vôbec nie aj s tými voľbami, pretože dňom zvolenia alebo ukončenia volie skvelá vláda a všetci tí navolení zabudajú už na občanov a vôbec na všetkých, ktorí tam vôbec dostali do tých kresiel. Dobre, nič, premostíme. Bohuška, ty si, ty si rozprávala teda, že si kandidovala za vlastné peniaze, čiže si chcela byť sebestačná, že? Um, a potom myslíš sa, No áno, ale keď povedáme domácnosť, skladáme môžem a manželových peniazy, my máme jednotné peniaze. Takže minulá sú aj tzv. manželové peniaze, čiže rodinný rozpočet, áno. Ale chcela si byť sebestačná. No a ja ešte prezradím, ty pracuješ, neviem, čo, čo to je agentúra, alebo čo to je nejaká, nejaká spoločnosť, alebo nejaký, nie, niečo také, že, že vy propagujete slovenské výrobky. Je to tak... Áno, vlastne aj to bolo niečo, čo som si povedala, prečo vlastne môžem ísť kandidovať, lebo sa zaujímam o veci verejné. Áno, veľmi ma trápi to, že máme stále menšiu a menšiu potravinovú sebestačnosť, ale nesedím so založenými rukami a nekritizujem, ale aj pracujem. A to sú projekty kvalita z našich regiónov. Pýtajme si slovenské, ktoré učia slovenského spotrebiteľa, prečo majú nakupovať domáce a aký to má dopad. Mm-hmm. Takže, takže, takže veľmi sa do toho akože vieš vnoriť, vieš cítiť, že čo to, čo to ako funguje. No a čo taká potravinová sebestačnosť? Ja som postrehol teraz v parlamente, neviem, možno je to v prvom alebo v druhom, ale asi v prvom čítaní, prekladal nejaký zákon o, slove, o potravinovej sebestačnosti. Čo, čo ty na toto hovoríš? Je, je to správne, či nie je to správne? Uh, tak teraz pokiaľ viem, tak bol zákon o potravinách alebo potom novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Určite treba mať dobre nastavenú legislatívu a to je aj to, to my nemáme dobre nastavenú legislatívu, ktorá sa týka potravinárstva. A, a dá sa povedať, že potravinárska sebestačnosť, ktorá je na Slovensku okolo tých 40%, závisí a jej zvyšovanie závisí od veľa faktorov. Čiže od nastavenia legislatívy, nastavenia dotačnej schémy, rozdeľovania peňazí do poľnohospodárstva. Potom musí zabezpečiť konkurencie, schopnosť poľnohospodárom a ich spracovateľom poľnohospodárskych produktov. A zároveň musí mať vzdelaného spotrebiteľa. O toho spotrebiteľa som sa ja starala nejakých 12 rokov. No a ešte je u nás dôležité veľmi prístup k pôde a povzbudenie aktívnych poľnohospodárov, pretože dá sa povedať, že 5 poľnohospodárov vyprodukuje až 75 celej agroprodukcie, lenže ovšem to nie sú to, čo chceme vidieť na pútoch obchodov ako pestroz, ja neviem, fazulka, hrášok, pesná, mŕtvička a všetky tie veci, ktoré kupujeme k váreniu. 
Ale je to kukurica na, do, do bioplyniek alebo repka. Vlastne to sú tie monokultúry, ktorými si určitým spôsobom ničíme našu pôdu, ju vyčerpávame. A, ale zase to má pre tých, ktorí toto sejú ekonomický význam, preto lebo dá sa povedať, že podnikajú, podnikajú na pôde, ale z môjho pohľadu pôda je národné bohatstvo a nemá to byť komodita. Hej? Treba na burze. Závisí to od toho, či teda podporíme tých malých, menších, ktorí, ktorí sa stanú väčší, ale my keďže máme legislatívu nastavenú tak, že my nemôžeme napríklad tu nemá prístup malý poľnohospodár hlavne v živočišnej výrobe, aby to mohol pracovať a ponúknuť tou výdanou hodnotou. A tam by mali sme mať treba samozpráva, aby sa vedela, mali by sme mať malé alebo aj pojazdné bytúky, mali by byť rôzne družstva, spájanie sa tých menších, aby mohli tú produkciu ponúkať ďalej. Všetko by sa to ale dalo, ale muselo by sa to systémovo chcieť. Medzo mm-hmm. no, spomínali konkurencie, schopnosť, tam určite je s tým spojená nejaká dotačná politika. Na to, tvoj názor na, na tie ťahanice ohľadne platobnej agentúry, čo, čo to tým polnohospodárom vypláca peniaze a, a tie podvody tam kadejaké na, na tie letecké plochy, parkoviská, betonové, asfaltové plochy. Čo, čo ty na to, na takéto veci? No tak platobná agentúra je v tej krajine veľmi dôležitá a my máme momentálne niečo, čo nebolo a to je rezum dočasnej akreditácie. Čiže my, keď stratíme akreditáciu, a to je tuším okolo v máji alebo vtedy, kde ročne cez túto platovnú agentúru pretečie 600 miliónov eur do polnohospodárstva. A pokiaľ, pokiaľ neodstránime to, čo, prečo, prečo vlastne je tak veľmi ľahko defraudovať rôznymi postupmi, tieto peniaze a tu je to, že keď napríklad u nás sa stačí e, na výmeru prihlášť a vtedy vám vyplatia určité peniaze. Ale, e, a bez právneho, to, to je to zlé, že bez právneho na titulu e, pôde. A teraz vy čakáte, hej, dáte si niekde žiadosť, že na túto pôdu, na takú výmeru a teraz pokiaľ niekto iný na tú výmeru tiež nedá doklad, alebo lepšie povedané, tu prihlášku, jednoducho povedané, tak vám to vyplatia, hej. Ale až keď by niekto dal na tú istú pôdu, tak vtedy zakrižovanie a vtedy vlastne sa vyšťuje, kto tú pôdu naozaj vlastne. Takže toto je, toto je veľmi zlé, ale najhoršie bude, ak teda tú akreditáciu si neobhájime a nebude mať kto vyplácať priame platby a vtedy bude zle, lebo vtedy sa nám ešte viac zniží konkurencie schopnosť, ešte viac budeme, tým pádom budeme mať o to viac drahšie potraviny, čiže už sa to, ne, čo sa nebude, um, nebude vlastne potrebné, alebo nebude sa vyplácať podnikať na pôde a vyrábať potraviny. No a tá Potravidová sebestačnosť, ktorá je 45%, alebo círka 45%, sa zniží ešte viac. A tu prichádzam k tomu na tie dopady potravinovej sebestačnosti. Aké sú? A neviem, 
ak môžem povedať, alebo mám ešte viac zaoberať dotačnou stranou, ktorá by bola potrebná, aby sme ju rozdelili na regionálnu úroveň, aby sa prihliadalo na skutočnosti, ktoré v tom regióne sú a nie potom, aby sa projekty napasovávali na všeobecné nejaké podmienky. Čiže tak, ako musíme personalizovať zdravie u občana, tak by sme mali personalizovať aj tie dotácie hľadom na, na ten mikroregión, do ktorého tie dotácie prichádzajú. Mm-hmm. Táto dotačná politika to myslím ešte figel, to tam niekde dovrzal ešte keď bol minister neviem či to bol podhlasovateľ alebo niekde bol ešte niekde v Európskej únii tam, tam to odhlasovali a preto to tak dopadlo, že francúzsky farmár má ja neviem dvakrát toľko peňazí ako slovenský farmár chudák ktorý nedokáže vypestovať niečo no ale s tým je spojená aj táto, táto dotačná politika uh, ohľadne, ohľadne tej pôdy, ty si spomínala, že že sa v pôvode sa vyplatí peniaze na, alebo vydotuje, vydotujú sa peniaze niekomu, kto je vlastník pôdy alebo kto si požiada len na úžitú časť pôdy a nezistuje sa, či je vôbec jeho, keď kým si nepožiada niekto druhý na, to, na ten istý kus pola, pola e, takú, takú istú sumu alebo možno, ja neviem, možno, no, ten, takú podobnú sumu a vtedy sa zistuje, že komu vôbec tá patrí tá pôda, že až tam potom vznikajú tie nezrovnalosti. Čiže my máme vlastne naše netransparentné vyplácanie dotácií umožňuje tieto podvody. A keďže vo veľa ľuďoch v tom, v tom DNA to podvodníctvo pravdepodobne je, takže u nás prekvitá. A legislatíva teda umožňuje žiadať a čerpať dotácie aj bez právneho titulu v pôde. Ako ja tomu nerozumiem, že ešte sa to... A tým pádom potom hovoríme o tom križovaní, že keď sa niekto prihlásia dvaja a to je to križovanie, že, že prekryžujú tú pôdu dvaja, akože vlastníci, hej? No, um, len hovorím, najhoršie bude, keď spolnohospodárska platobná agentúra uh, neobhájí akreditáciu, lebo ju má určitým spôsobom iba do, dočasnú, je v dočasnom režime pracuje a tým pádom sú ohrozené vôbec vyplácania priamých platieb. Čiže spolnohospodári mm-hmm. potrebujú ja neviem, nakúpiť osivo, nakúpiť e, m, stroje, alebo ja neviem, hnoj, e, hocičo ej, a nebudú mať za čo. Čiže mm-hmm. skočia, tam, tam, niečo, tam niečo hrozilo aj také, že, že tá platobná agentúra je, ma, ne, ty rozprávaš o nejakej akreditácii, že vypláca ona akože našim pôdohospodárom peniaze, nejaké, nejaké tie dotácie. Ale že keby to takto išlo ďalej, takže nám odoberú v podstate tu možno, že nebude nám to vyplácať naša agentúra, ale možno to budeme vy, vyžadovať, alebo budú nás skúmať, ja neviem, čo je Česká tá agentúra, alebo Poliaci, alebo možno Maďari sa budú dotovať, že nebudeme si sami môcť vyplácať tieto peniaze a sami dotovať našich pôdohospodárov. No, je to o tom, že možno takto, hovorilo sa, čo som zachytila, že by to mohli byť rakúšáci, ale ono to nie je tak jednoduché to delegovať na nejakú inú krajinu. Hej. Tam vlastne problém je v tom, že OLAF, to je vlastne antifraudačná kancelária, zameraná teda na, na sledovanie defraudácie, tak forenzný audit ukázal e, veľké pochybenia, hej? 
A ukázal vlastne na tie kauzy, ako teraz sa hovoríme o kauza dobytkár alebo ďalšie. Hej. Čiže um, tu naozaj uh, musíme nastaviť vyplácanie ináč, aby sme tie podmienky spravili tak, aby teda uh, sme si obhájili tú našu akreditáciu. Ale zatiaľ, uh, zatiaľ nebolo... Um, tieto návrhy opatrení nie sú verejné, nie sú známe. A už je strašne málo času a neviem, či to stihneme asi tak, ako sme nestihli v auguste minulého roka, do konca augusta, dať vlastne taký oznamovací list do Bruselu, že chceme meniť podmienky a proste stropovať stropovať peniaze a redistributívnu plazbu, teda stropovať na hektár a vrátať, vrátať z tých veľkých výmer jednoducho povedané pre tých menších polnohospodárov, lebo v programové vyhlásenie vlády je dobre napísané. Tak, aby ten rozvoj polnohospodárstva na Slovensku bol naštartovaný. Tam sa nedá nič vytknúť. Len zatiaľ tie kroky, ktoré sú neukazujú na to, že by sa v mnohých bodoch programové vyhlásenie vlády stihlo naplniť. Hej, preto, lebo my vlastne do roku 2023 už teraz nepríde k zásadnej zmene dotačných pravidel, hej, lebo sme zmeškali termín vyhlásenia do Brusku. Preto, lebo my znovu budeme musieť, čo sa týka, čo sa týka redistribúcie, pladie, a vyplácania stropovania na hektár, tak to znovu budeme mať šancu to až tento rok prihlásiť alebo ohlásiť do Bruselu a až po ďalšom roku proste to je proces, hej, to nejde hneď. No. Takže tu sa neblízka až tak na lepšie časy. No, aj keď sa snažím byť stále, stále optimistická, to saldo obchodnej bilancie v agrokomodidách a potravinách je hrozivé, to sú 2 miliardy eur, eur ročne, čo, čo nám chýba v našom rozpočte. No a tady to vieme, že tých 800 kamionov denne chodí s potravinami na Slovensko. No a teraz tie dopady potravinovej sebestačnosti. Nehovorím stále monolog, nie, 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 zaujímavé rozprávaš a ja už si to chystám na teba ďalšie otázky, ale myš, ako poka- keď si niečo vymyslím, čo sa ťa chcem opýtať, týka, ako keby si mi to zobrala z jazyka. Uh, tak uh, sme, sme napojení. Uh, Veď to, ako keby si čítala moje myšlienky, že ty sa chceš opýtať na toto, ja to hneď vysvetlím. <laughs> tak neviem, dopady potravinovej sebestačnosti. No ono, ono, poď, ešte, počkaj, ešte sa vráťme, ešte sa vráťme k tým dotáciám. E, vieš, my sa tu rozprávali o tom, že máme to také nejaké divné to vyplácanie, že akože je to dobre nastavené, podstata je dobrá, celý ten systém je dobrý, ale neviem, či to je v tej krvi Slováka, že šta, všade hľadá niekde, že kde by mohol časy uchmatnúť, ukradnúť, ale mňa, mňa strašne mrzia, je to, je to smutné, že, že po toľkých upozorneniach na, na tie rozkrádačky ešte, ešte ja neviem, zavlády, keď tam tuším, Dankovci tomu vládli, tam Matečná, tam niekde z toho schádzala, 
že, že sa ešte s tým nič nestihlo urobiť. Vieš, že, že nikoho to netrápilo, Naka nič nekonala, každý to zakrýval, všetko bolo v absolútnom poriadku. A to, toto je na tom smutné a tam sme stratili možno z toho kreditu, že, že to funguje a že, že to robia tie, tie agentúry, ktoré preplácajú peniaze, tie dotácie, že to robia dobre. Toto, toto je ale, také, také, také smutné na tom. Ale veď do minulého roku dovolí, sme to všetci vedeli, že tak toto funguje. Veď každý, kto si žiadal, tak musel dávať veľkú domov, hej, kto si žiadal o dotácii alebo o nejaký projekt. Uh, ja, ja, to, uh, ja sa to snažím uh, si preložiť asi tak, že už to, že je režim dočasnej akreditácie na platobnej agentúre, už z môjho pohľadu na jednej strane je to naplač, ale na druhej strane je to pozitívne, preto lebo my budeme musieť spraviť kroky, ktoré nám sprehľadnia tie toky peňazí hej, a tú korupciu odtiaľ odstránime. Len zatiaľ nie je na verejnosti známe, aké tie kroky uh, bude ministerstvo pôdohospodárstva navrhovať. Hej. Čiže tá odborná verejnosť nemá ako posúdiť, či naozaj sú tie kroky uh, také, ako majú byť, preto lebo viac uh, hlav, viac rohnú. Aj keď niekedy sa do veľa, veci, veľa ľudí do niečoho vrta, tak nič z toho nevzíde. Ale myslím si, že odborníci majú do toho čo povedať. Čiže ja tu vidím, ja tu vidím ten posun, že áno, odhadilo sa niečo, ale nemáme to Bčko. Nemáme ako toho von systémovo. To nemáme. A možno máme, ale zatiaľ to nikto neprezradil. Na ono. Áno, áno, počúvam, počúvam ťa. No. Poďme, poďme k tej sebestačnosti. Spomínali sme tu, spomínali sme tu dovoz potravín. Vieš? A teraz, keď, keď si spojíme také dve veci. Dnes ľudia bez práce, ľudia, ľudia proste bez potravín, zavreté hranice, zavrú sa nepriedušne, pretože už sa špekulovalo, že, že nepôjdu ani, ani kamiony. Čo, čo by z tohoto vyplývalo? Prázdne obchody? Boli by, neboli by prázdne obchody? Bolo by čo nakúpiť? Bolo by čo do úst? Chvíľu, chvíľu. Keby sa naozaj zavreli hranice, my sme vážne, vážne nesebestační. Vidiek by sa mal lepšie, preto, lebo tam si ľudia aspoň dačo dochovajú. A to, tým si začal hovoriť o tých dopadoch potravinovej sebestačnosti a vlastne... Pandémia nám ukázala, ako sme nesmierne zraniteľní a aké dôležité je vlastné poľnohospodárstvo. Čiže ten dopad e, toho, či vyrábame potraviny alebo nie, sa nám ukáže e, v ekonomike štátu. Hej, tvorbe hrubého domáceho produktu. E, už sme hovorili o salde obchodnej, obchodnej bilancie, čo sú ukazovatele hrubého domáceho produktu. E, ale je to zamestnanosť. Lebo keď my vyrábame, alebo dá sa povedať, monokultúry, kde vlastne potrebuješ na 500 hektárov jedného človeka a 5 strojov, tak 
aký to má dopad na zamestnanosť, na vidieť, no tak každý si dá odpoveď sám. Ale pokiaľ by zamestnávali a štát by nastavil podmienky na začiatok aspoň tým menším poľnohospodárom, aby im dal nejaké úľavy, ktoré štát môže dať, to nie je všetko len Európska únia, preto lebo napríklad také Maďarsko teraz si uvedomuje tieto túto nesmiernu vzácnosť toho, že je potravinovo sedestačný a investoval do rozvoja vidieka 12 miliard, to je trikrát viac ako predošlý rok, prosím pekne, trikrát viac a my sme neinvestovali do rozvoja vidieka nikdy. Čiže tam potom tá, tá šibenička, tá miera tej, tej konkurencie schopnosti je no, aká Ťaživá, no, ako sa teraz hovorí na ministerstve poľnohospodárstva, také slovo. No, čiže to je ten ekonomický dopad. Zamestnanosť, státny rozpočet, sociálna oblasť, lebo sa môžu zamestnávať poľnohospodárstve ľudia, ktorí sú rôznym spôsobom znevýhodnení, môžu nadovúdať znovu pracovné návyky. To, to sú... Um, nevymieranie vidieka, rozširovanie jeho, ale pozor, bezpečnostné dopady Ej, na bezpečnosť našej krajiny a boli by sme menej zraniteľným štátom, aby sme mali lepšiu potravinovú sebestať. Ďalšia úplne dôležitá vec je zdravotné dopady na obyvateľstvo. A znovu na štátny rozpočet. Keď by sme boli zdraví, jedli plnohodnotné potraviny, tak by sme menej míjali na rieky, menej na zdravotníctvo. Viac by mohlo ísť do toho, čo človek pocíti na vlastnej koži, ale v tej radostnej oblasti. Nie, že idem do nemocnice a som chorý. A tam sa o mňa starajú. Potom si pozrime, ďalšia oblasť je ekologická oblasť dopadov potravinové sebezpečnosti. Nemusia sa prevážať potraviny hore dole. Nehovorím teraz už po celej planéte, ale ale z, z jednej strany Európy na druhú. Čiže... Také po, po, v podstate tie potraviny a, a to dovolce zelenia dozrieva po ceste. Obera sa nezrele a dozrieva cestou sem, keď ide, že? Áno, a myslím, že aj du, du, dusíkové sklady sú, aby proste bolo práve vtedy dozreté, keď e, to treba, aby bolo dozreté. Hej. Um, potom krajinotvorba. A s ňou súvisí aj fauna flóra, čiže ďalšie kvetinky, hmy, stáčiky, všetky zvieratka. To je niečo, to, to je všetko stále v tom cykle. Lebo pokiaľ by nám napríklad je ohrozená včela. Čítala som niekde, že pokiaľ by včely vybreli, tak do troch rokov zanikne svet a si ho poznáme. A to už, to už je, je iná pandémia, hej? No, to, to by bolo teda. No, ale teraz vie, vie, ja keď sa tak zamýšľam, tak už teraz vidím, keď som sa tej včeli dotkla, tak vidím, že už ľudia aj na tých sídliskách si robia kebac, terasy alebo strechy, zazelenujú, dávajú tam včely. Ako, ja si myslím, že budovať občianskú spoločnosť, čo teda je moje také niečo vo vnútri, čo, čo mám ten pocit, po, pocit, že by som to mala robiť a keď to budem robiť, tak vtedy som šťastná, spokojná a veď to poznáte všetci, hej, že. Uh, no a, roz, a pozor, ďalšia vec je budovať vzťah v pôde, 
má aj dopad na národné uvedomenie a našu hrdosť. A to sú tiež veci, ktoré... Ja som není nacionalista, ale vždy hovorím to, že národne uvedomeli je niečo, čo mi tvorí to ukorenenie sa do tej... A zase znamená poľnohospodárstve. Že mať mm. svoje... Nie? Áno, votáme sa, stále sme, stále sme tam. Ja, áno, stále, stále sa vrátiame. Mať svoje korenie znamená niečo, že si sám viem, kde patrím, sám seba si vážim, vážim si tých ľudí, ktorých som vyšiel a tým pádom som sa aj ináč viem presadiť vo svete. Preto, lebo keď máš tú, tú, to v sebe, proste si silný vnútorne, tak proste... Um, je to o mnoho ľahšie ako pre človeka, ktorý nevie, kde patrí. No a tým pádom sa dostávame k šťastiu. Dopad potravinovej sebestačnosti v spokojnosti a šťastí ľudí tejto krajiny. No a ja hovorím, keďže som vyštudovaný ekonom, že hrubé domáce šťastie nemeriame, merajú ho v dútane a to je viac ako ako si myslím, že povieme, že tento rok nám stúpne HDP o 4%. No spod tým si veľa, veľa ľudí ani nevie nič predstaviť, ale keby sme povedali, že naša, naši ľudia sa cítia o 2% šťastnejší oproti minulému roku, tak si myslím, že to si vie predstaviť každý a opäť mu to prispieje k tej vnútornej spokojnosti, že že sme teda šťastnejší, tak budem... Keď je človek šťastný, je výkonnejší. Keď je človek šťastný, je kreatívnejší. A keď je človek šťastný, je aj zdravší. A zase sa dostávame dopadom do pravinovej sebestačnosti, zdravotný dopad. Čiže všetko je absolútne prepojené. Celý svet je systém a takisto aj potravinová sebestačnosť je systém so strašne veľa dopadmi, ktoré jedni potenciujú druhých a druhé potenciujú jedných. Uh-huh. Rozprávaš o, o tom šťastí, meraní šťastia. Ja som to niekde postrehol, že dokonca, dokonca ale nepamätám si, kde to bolo, ale niekde, niekde to ako to tako, že takto merajú a práve tí, tie, tie, neviem, či podniky alebo firmy, alebo tí lobbysti, ktorí, ktorí tomu bránia, alebo že, že sa nezúčastňujú na, na, na stúpaní tých hodnot šťastia a spokojnosti občanov, že dostávajú niekde aj pokuty. Človeč, toto, to, to, čo si teraz povedala, to je veľmi, veľmi zaujímavá vec, no? No, pokuty za šťastie, tak to, to by bolo... No, to už je... To, ja, ja som človek, ktorý nemá rád veľmi... Ja, ja si osobne myslím, že... Mm, Tie morálne hodnoty by mali byť zá, zároveň aj zákonom. Vy, vieš, o čom rozprávam? Áno, áno, áno. že niekto niečo prikáže, za to snažíme obchádzať. Tak nejako prírodzene. Hej? Veľa, veľa, veľa z nás, hej? ľudí, ktorí sú samostatne rozmýšľajúci. A, ale pokiaľ by sme vnútorne súhlasili s vecami, tak ich budeme nasledovať a dokonca dokonca tá, tá morálna zodpovednosť je až taká silná, že aj tí, ktorí sú men, menej morálne zodpovední, si neodvážia um, tie morálne zákony prekračovať, preto lebo vedia, že by ich spoločnosť, nie zákony a, a štát, ale spoločnosť odsúdila. Hm. Vieš, ale na tom Slovensku našom niektorí ľudia nemajú chrbtovej kosti a na takýchto veciach možno 
ani im nezáleží. Okrem, okrem vlastných vačkov a plnenia a splnenia si svojich ambícií a neviem, kadejakých takýchto túžok nie im občan ukradnutý. A toto je smutné, že si to Slovak neuvedomuje, keď takto kráča k tej urne a niekto ho opie takto rožkom, že aha, toto vám ja slúbim. <laughs> Nikto vám viac nemôže slúbiť, ako vám ja slúbim. Nikto vám toľko nedá, ako vám ja môžem slúbiť. Tak je to, tak presne. No, behaviorálny marketing je silná zbraň, áno. Pokiaľ sú ešte potom na to, aby tie, tie všetky veci, ktoré chcú dosiahnuť, dosiahnuť určitá cieľová skupina, vie nasmerovať týmto marketingom do tej úrny, čo majú hodiť. Áno, ale ja aj tak som stále, stále ten človek, čo verí, že príde čas, že um, si ľudia všimnú a budú, um, budú ináč rozmýšľať. Ono to musí dozrieť. Ja si myslím, že pred tých 30 rokov už sme zase niekde inde. Um, už veľa ľudí um, ne, sa nedajú opiť rožkom. Ja, ja to tak cítim, neviem ako ty. Cítime to samozrejme, lebo samozrejme celé toto, čo hovoríme o potravinovej bezpečnosti, nielen o nej, ale súvisí to aj so celým stavom spoločnosti. A to je stav v rodine, aká, aká tá rodina pristupuje k spoločenskému životu a vlastne ku spolupráci Áno. so spoločnosťou, ktorého je súčasťou. Potom je tu aj školstvo. To školstvo sme tak zanedbali a mladí ľudia nerešpektujú alebo si neuvedomujú, pardon, neuvedomujú to, čo vlastne nás spája, čo vlastne by sme mali urobiť, aby sme pre budúcnosť niečo aj vytvorili, aby sme ne, ne, nezavideli susedovi, že mu niečo sa darí, lebo my sme takí, jak blbci, keď susedovi zdochne koza, koza, tak chcem, aby aj jemu zdochla. Ale to, to vedomie Slováka by sa malo zmeniť a urobiť niečo, aby sme sa dostali do iného stavu. Iného stavu, ktoré vlastne by nielen tú potravinu sebestačnú riešilo, ale riešilo celý život spoločnosti. Áno. Cez uvedomelú aktívnu občianskú spoločnosť sa toto dá dosiahnuť. Ja len, ja len rozmýšľam, že kedy. Ale myslím si, že že v poslednej dobe, možno tomu pomohol aj, pomohol aj ten stav a možno, možno budeme ešte raz vďační Igorovi Matovičovi a za tú jeho vládu a za ten jeho, za ten jeho klaunský kabinet, že, že čo všetko dokáže takáto, takáto vláda a neviem čo, že, že si ten človek uvedomil, lebo no, sa mi zdá, že, že ľudia, ľudia už trošku precitli, že, že nie je všetko v tom systéme také, ako sa to snaží nám ponúknuť nejaké médium, ja neviem, čo, čo to pozeráme v tých správach stále, masírovanie, 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 že, že to nie je proste ono. A tých ľudí si myslím, že stále viac a viac a že možno, že aj toto k tomu trošku pomohlo, tento stav, ktorý je na Slovensku. Možno aj to dno je k tomu dobré, aby človek pochopil, že kam až všade sa dá klesnúť. Toto, Páľo, máš pravdu, pretože keď sme mali tu vlády, ktorí riešili niečo, ktoré každému vyhovovalo, tak sme ani nevedeli, že ich máme. A tak, ako prišli títo beťári, tak ľudia si začali uvedomovať, že predsa len niekde, niekde musíme začať odnova. Abo musíme riešiť veci a už sa viacej angažovať, nielen tým, že necháme niekomu vládu, ale musíme sa aj viacej snažiť šprtať do toho. Snažiť sa to zmeniť. Hlavne, hlavne sa zaujímať. Áno, tak, tak, tak. Ja, ja, ja by som sa rada zastala tejto vlády, aj keď samozrejme má chyby, 
Preto, lebo robia niečo, čo sa tu zanedbalo, alebo lepšie povedané rozvítalo. No a keď sa ide očišťovať spoločnosť od tej kavičky, nazvem to jednoducho, ako to nazval kedysi pán prezident Tiska, že sme mafiánsky štát a áno, preto lebo to prerastanie súdov, policie, politiky, podnikateľského sektora bolo naozaj, dalo, dá sa označiť za mafiánske a uh, už uh, vidíme, nakazky chodí pre ľudí. Uh, ja samozrejme budem rada, keď uh, aj nie, pre niekoho príde a potom sa aj očistí, alebo ho, naozaj kto pochybil, tak, tak sa mu vymeria to, čo patrí. Čiže ja vidím toto, že je to začiatok očistky spoločnosti. A uh, nie je ľahké vládnuť a nie je ľahké hlavne vládnuť vládnuť v dobe, keď je pandémia. Preto, lebo každá krajina to má ťažké a keď je niečo nové, tak sa potom veľmi ľahko tí, ktorí sa nepáči toto, táto očistá spoločnosti, sa snažia spoločnosť aktivovať, aby prišlo k predčasným voľbám a pozastaviť tieto snahy o očistu spoločnosti. Čiže Ide o to, ja napríklad som kritická, ja musím povedať, že som rada, že sa dokázali štyria rôznorodí partneri koaliční dohodnúť a sa idú ďakujem. Ja len držím palce, aby dovládli a potom na základe toho, čo dosiahli, sa zase postavíme k tej úrne, čo sme hovorili na začiatku a dáme tam niečo, čo odhadneme že je dobré alebo lepšie, lebo nikdy není nič dobré, vždy môže byť lepšie. Asi to je tomu tej e, situácii, ktorá na Slovensku e, bola. Hej? To sa týka politiky. Ja nesúhlasím, každý môže mať vlastný názor, nikomu ho neberiem, ja s týmto treba nesúhlasím, nesom s ním sotožnený. A jednom, jednom akurát súhlasím, že možno, že by bolo dobré dať im tento právo teda, že na tie 4 roky, ale neviem, či už by nebolo neskoro pri týchto bláznoch, ktorí tam sedia. Nechaj, nechajme tak, nerozoberajme. Ja by som ešte doplnil to, že vlastne namiesto toho, aby tá predošla vláda bola ticho chvíľu, tak teraz má viac rýpu. Dostávajú neskutočný priestor, ja sa, im pý, ja sa len pýtam sám sebe, kto im dal možnosť vystupovať verejne a obviňovať niečo, čo ešte ani poriadne... E, nevybudovala tá terajšia vláda a oni mali možnosť vybudovať to za 12 závov, koľko rokov, tak prečo nehodnotia svoje činy a nie činy vlády, ktorá vlastne dokonca je pritlačaná pandémiou ku zemi? Áno, ja musím povedať, že um, vaše rádio mám práve preto rada, že môžem povedať to, čo si myslím a nikto sa za to za mňa nehnevá, alebo mi nezakáže prístup zase do vysielania. Takže uh, oceňujem veľmi. O tom to je. Slobodne rozprávať, slobodne myslieť. Každý, každý môže mať svoj vlastný názor. Samozrejme aj poslucháči si zoberú to, čo každému do hlavy akurát tak vlezie. Dobre, Bohumilka, počúvaj. Už ťa zdržiavame strašne dlho. Uh, ty si mi hovorila, že, že máš kopec roboty. Ja, ja ti ďakujem za dnešný príspevok. Uh, určite si nám trošku objasnila, aj keď veľa ľuďom to je jasné, ale tí, čo k tomu nemajú vzťah, treba k vôde a k takýmto veciam, tak nevedia ani, ani možno, čo, o čom to je. 
Vieš, ráno sa zobudíš, ideš do, do fabriky a z fabriky domov deti obriadiť a peniaze poplatiť, čeky vyplatiť a tam kúpiť, jesť, urobiť, kopu starosti a nemajú čas sa do tohto vrtať. Ja, ja ti ďakujem za dnešný príspevok. Budeme sa musieť rozlúčiť. Daj ešte nejaké, nejaké pekné slova, také, také, také povzbudivé. No, to veľmi rada dám povzbudivé slova. Um... Musíme začať od seba, musíme vedieť kriticky myslieť. Um, mali by sme sa k sebe správať ohľaduplne a e, možno menej e, používať Facebook, preto lebo e, ja tu to, že som kandidovala som na ňom dosť často a niekedy mám otrávenú dušu. E, z toho, počkaj, ako, počkajte, prúšim, to no dobre počúvaj teraz. Môžeš. Počúvaj, ja počujem, ja pokladám Facebook za určitú, by som bol obraz, určitý obraz o Slovensku. Dobre, ty si odišiel, ale ja tam, ja tam nediskutujem s blbcami, ja ich iba počúvam, čítam a robím si vlastný názor. A toto je dôležité, nie prispôsobovať sa ich názoru. Dobre. Božeš, Bohužka, ja som si neodpustil to, co sa odnovi. No nič, ja osobne si myslím, že keď budeme chcieť, bude stále lepšie a lepšie a naozaj to závisí len a len od každého z nás. Ako ja to budem stále dokola hovoriť, nemôžeme sa stiažovať na tých druhých, ale musíme začať sami od seba a ono to ide. Tak to je... Toho sa ja držím a potom mám veľa, veľa síl robiť mnohé veci, ktoré, ktoré vlastne ani nie sú môjim zamestnaním, sú môjim hobby a budovať tú aktívnu uvedomelú občianskú spoločnosť a usmievať sa. Usmievajme sa na seba, ono to vidno aj spod rúška, lebo sa nám smejú oči. Tak to je asi môj záver. Usmievajme sa na seba, buďme sebe dobrí a majme sa radi. A ďakujem ťa poznám, tak viem, že ty si vysmiatá ako slniečko vždycky. Dobre, Bohumilka, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný príspevok. Pozdrav doma, maj sa krásne a dúfam, že sa čoskoro zase uvidíme a stretneme naživo. Pa, pa. Požehnané veľkonočné sviatky všetkým prajem.
Pohneme, ideme za stanom s Galom. Halo. Halo, halo, slobodný vysielač, voláme Stanislava Skalu. Áno, nech sa páči. Stanko, vítajú nás v rádiu opäť po dlhšom čase. Kedy ste to naposledy štrajkovali? Kedy to bolo? Počúvaj, tak chlapi, my sme štrajkovali v januári. Minulý rok len trošku máme taký jeden dosť veľký problém, hlavne vlastne mýtneho systému, na tohoto, nechcem to povedať, pozahorácky mýta, jakého takého. Len problém je v tom, že záhada je jedna vec, že stále pán minister nevyhlásil nový mýtny tender a to nás trošku trápi, pretože pán minister slúbil, že by mal už byť na ďalší rok vyhlásený mýtny tender, ale bohužiaľ táto skúška ako si z jeho strany ako si nefunguje. Ono, my sme síce podali nejaké žaloby, podali sa žaloby na generálnu prokuratúru, dokonca sme teraz naposledy písali pani ministerke spravodlivosti. Došiel nám síce odpis, že áno, začali konať, lenže bohužiaľ, ako si tak dlho to konajú, oni dobre vedia, že vlastne 80 miliónov ročne z mytného systému 
podplávajú peniaze na cyperské firmy a my tie peniaze teraz momentálne potrebujeme, pretože ešte dokonca boli také návrhy, že ešte ktorý spoplatní cesty druhej trídy, kde my sme s tým nesúhlasili, ja ti poviem pravdu, že trošku sem tam musel zakročiť. A oni stále nám vyprávajú, že my sa im vyhrážame štrajkama. Pán minister nás označil trošku také niečo, jak Al-Qaida, hej, že takí sme trošku neschopní ľudia, že vlastne vyhrážame sa mu stále štrajkama. Pro nás je táto vec neakceptovateľná, pretože my potrebujeme peniaze, aby sa vrátili späť do infraštruktúry s tým, že aby išli do výstavby ciest a nových ciest a hlavne diálnic. Hej. Toto je základná podstatná vec. Vy si zoberte, že my každý jeden kilometr platíme, každý jeden kilometr platíme zhruba 17 až 18 centu, podľa toho, po jakej triede ideš. To je základná vec. My potrebujeme vrátiť peniaze späť do infraštruktúry na to, aby šli na cyperské firmy. Toto nás trápi, uvidíme. Dali sme žádosť, aj nám slúbi, že budeme prizvaní k tendru, k bytnému, že teda keď sa bude vybírať, lenže bohužel uvidíme tú situáciu momentálne nejaká nastane, lebo vidíme, že vlastne sú sa teraz momentálne diálo ve vláde. Takže dúfam, že sa to uklidní a budeme pokračovať ďalej. Poviem vám tak, no. že teraz momentálne bude nejaký plán obnovy. Sice schválili myslím, že asi zhruba jednu, myslím, že nevím, presne cenu, presne nevím, ale to malo byť, do toho mali byť dopravci, myslím, že do toho byli autobusári zaradení, taxikári a do toho myslím, že bolo viacej zaradených, takže budeme, budeme bojovať. My sme teraz dali momentálne návrh zákona, teda chceme dať návrh zákona, už sme to poslali na ministerstvo financí, uvidíme, mali by sme byť nejaké rokovanie. Takže uvidíme na vratku z potrebnej dane, tak jak je to v druhých krajinách, jestli to poznáte chalení treba, tak je to ani teraz už to majú zavedené Maďari, Slovenci to majú, myslím, že Belgičané to majú a títo európske štáty to majú. To je tzv. štátna pomoc, ktorá vlastne v rámci, v rámci vratky z potrebnej dane sa vracajú popri DPH, to je, ako sa povie, že pár centu, ale to je kvôli tomu, že aby sme my si pomohli, ale pomohli aj štátu, lebo fakt, keď si zebereš, že tí kamiony, ktoré chodia na Taliansko, všetky tankujú v Slovensku. A keď by tankovali u nás na Slovensku, oni tí tisíc litrové nádrže každý má. Takže keby natankoval, poviem príklad tých tisíc litrov, tak im to vydrží hore dole a tým pádem automaticky peníze ostávajú v tejto krajine. Toto je základná podstatná vec, aby sme my nejakým spôsobom na to tlačili. My sme byli síce už na rokovaní, my sme s ním to už rokovali, no uvidíme tá situácia momentálne, ak sa vyrcholí, lebo teraz nechceme robiť nejaké kríže, lebo vidíme, že vlastne ten COVID nás likviduje pomaličky. Lenže zase nie sme tak, až na ten špatne treba, ak sú, poviem príklad, niektoré spoločnosti hospody a spol. Takže uvidíme tú situáciu, vlastne, ak sa vyvrcholí. Zatiaľ to funguje, no tí dopravci sú takí, akí sú, no vieš, my zatiaľ nejakým spôsobom netlačíme na paky, pretože ten, kto miel, poviem príklad, ja neviem, 10 kamionov, dneska má, poviem príklad, 6 kamionov, ale stále žije, vieš, že nemusel to vypnúť, že ten živnosť mu ešte stále funguje, dokáže uživiť tú rodinu a dokáže uživiť možno ešte aj tú firmu. No a my sme aj tvrdili jednu vec, že pokiaľ autobusári vtedy v tej dobe začali robiť nejaké štrajky, nejaké protesty, tak ja ti poviem skutočnú pravdu, ze strany našej sme im ponúkli našich vodičov, pretože fakt niekedy nemali. On príklad, a mohli klidne aj jej vodiči tých autobusári prestúpiť na kamiony, lebo fakt niekedy tí kamionisti nemali dostatek tých vodičov, keď potrebovali tie prípravy robiť. No ale bohužiaľ oni to trošku vymysleli ináč, lebo oni žiadali zhruba nejakých 8 tisíc eur mesačne na jeden autobus, pre to im nikto nedá. Čak 8 tisíc eur nebude platiť pomerne leasing. Ne? Takže to byla trošku zaujem ze strany akože nich autobusáru, ale si myslím, že oni dostali od štátu pomoc, lebo dostávali nejaké peníze, nejakú podporu 100% dostávajú, lebo chalanie, ktorí sú v našem klube, 
tak by povedali, že to bylo spokojné, že to bylo OK. Môžem ináč podiekovať, poviem vám chalanie pravdu ministerstvu financií, lebo nás znižili tie cestné dane, to sme si vybojovali vlastne v januári. Môžeme im podiekovať túto cestu a, a sme s tým spokojní, že aspoň teda nám dali to zniženie tých cestných daní, niekedy tie dane zvyšli až zhruba o 50% dole a to vlastne návesy a prívesy. Takže, takže si myslím, že trošku, trošku začali konať z tej druhej strany, kde 12 rokov, keď Fico nerobil nič len kradev a rozkrádať túto republiku Dobre. a tlačil na dopravcu, aby platili len zvýšenie daní. Takže trošku sa nám to nepáčilo voči konkurencie schopnosti našich dopravcov. Tak myslím si jednu vec, že čas ma trošku špatne voči nám zakročil, poviem vám skutočnú pravdu, pretože sme chceli spoločne ísť aj čas tým dohromady, ale vidíme, že sa to nedá lebo aj oni trošku zaváhali z tej strany, lebo my sme podávali nejaké trestné oznámy na generálnu prokuratúru ohľadne mytného systému, rozkradania mytného systému a chceli sme, aby Česma sa k nám priklonil, bohužiaľ nesúhlasí s týmto, pretože si myslím, že oni majú už ten prsty. Ale tak ja toto nechcem komentovať, to sú ich veci. Len fakt, boli by sme rádi, keby ten mytný systém sa nejakým spôsobom vyriešil. Vidíte, aj vy chodíte po tých cestách, vidíte, aké cesty vypadajú. Je to v katastrofálnom stave tie cesty. Jasne, a treba tie cesty ja robiť rekonstrukcie. Ja by som doporučoval pritvrdiť a nečakať, pretože e, už dávno sa hovorí o tom, aký mytný systém sa zaviedol. Boli naši terajší vládni ešte predtým, keď boli opozícii aj na Cypre, zisťovali. Hovoríme to od začiatku vážny a tak ďalej, počiatek e, a neviem, kto všetko. Ja sa len čudujem, že na základe aj tohto stavu alebo vymene politickej garnitúry sa nedarí tento mytný systém nabúrať. Stále peniaze otekajú. Ja sa pýtam, to musí byť veľa ľudí namočených do toho. No v téme namočených veľa cez spústu ľudí. Vlastne aj ten hlavný teraz momentálne, čo sa zabil, poviem ti príklad. Víš, kto je to ten kelner? Do vlastne to sú, jeho, jeho, to sú jeho mytné systémy, tak ako u nás, tak aj v Čechách. Jako on má práve, práve tento dotyčný má v ten prsty. Ale ja toto akože nechcem komentovať, pretože mi to neprislúcha. Ale môžem povedať jednu jedinú vec. Nastrápi jedna vec. Nastrápi táto vec. Že keď v roku 2010 sa spúznil mytný systém, za keď sme my dlhú dobu bojovali s tým, že vlastne ten, na ten mytný systém byli stále chyby. Ty sa ešte podnes, podnes neodolili, tie mytné chyby a stále sú tam vysoké pokuty, problémy sú s obe jednotkami a stále tie chyby tam fungujú. Hej. Ale my sme tlačili na ministra dopravy doležala s tým, a ja som to minule aj vyhlásil, že s tým, že keď tá zmluva bola uzavená v roku 2010 a stvrdil Choma, že on to podpísal na 12%, lebo na 15%, a že tento druhý to podpísal, že na, myslím, že na 22 alebo 24, ja už si presne nepamätám, vážny. Len problém vznikal v tom, že prečo pán minister dopravy si nevytáhne dodatky. Ja by som byl rád, keby niekto... My tú smluvu máme, lenže čo nám je tá smluva platná, keď je uzatvorená, keď my na ňu nemáme právo a nemáme, ani nemôžeme sa dostať s tým dodatkom. Áno, keď chce minister dopravy, nech vytáhne veškeré všetky dodatky, sedneme si za rokovacistu a my si povieme, áno, tady byla správená závažná chyba, tady byla závažná chyba, jak je možné, že NKUčko, Národný kontrolný úrad to odhalil a poviem príklad 48% mi prevádzkovateľ, jak je možné v Čechách má 15%, dokonca v Nemecku sa nemá púl. Proč prevádzkovateľ mytného systému, pán Keller, je zhruba nejakých, poviem príklad, 48%. Kto sa za tým skováva? Prečo sa toto nevytáhne na povrch? Prečo sú zapletení? Určite sú zapletení daleko vyšší funkcionári ale proč sa to neurobi? Proč sa stále další dva roky musí rozkrádať? Zeberte si 80 miliónov eur sa rozkradne ročne na mytném systéme. My zaplatíme, poviem príklad, ja netrebím ve zdravotníctve, alebo ja neviem, kanty peníze, kde ich my môžeme dneska aj posunúť, 
Chápete, keď ich potrebujeme, my ich nemáme, my ich, mám, my ich ukradneme ročne. Tak proč tá generálna prokuratúra nekoná? Dobre, byli tam podpísané smluvy, ale nech ich niekto preverí a nech ich dá von. Nech povie, tak ja neviem, tady niekto pochybil, toto nebylo čo podpísať, tady to bylo predražené, bla bla, tady bylo toto, tady bylo hento. Ale ne, že stále oni sa vymúvajú, no však dobre, my mýtny systém zrušíme, dobre, nepodpísame obsihu, bla bla, a čo ja vím, čo všetko, to je k ničemu, verte tomu, to je natáľovanie času a stále si myslíme, že zpátky sa tam zase dostane Skytol, ktorý sa ten bude uchádzať. Ja si to myslím. My sme sa rozprávili aj s Kapšen, ktorý v roku 2010 má vyhlásený tento mytný tender a oni nám tvrdili jednu vec, že taký podvod, ak sa stal na Slovensku, sa nemôže stať nikde v Európe, len na Slovensku. Hm. Hej, hovoríš, že stále sa nič nedieje a keby sa otajnili tie, tie dokumenty a oni, oni sa možno ani nemusia ale, ale bolo by lepšie, keby sa otajnili že keby, keby v tom aspoň sa niekto povrtal niekto, niekto v tom konal veď, veď to nemôže byť zase až také tajné že o tom nikto nesme vedieť Áno, ale tá zmluva musí byť verejná chlapi, tá zmluva nemôže byť utajná už to, to, je, to je zmluva to nie je vojenská zmluva pre Boha však my pročetajíme mluvy tá zmluva musí byť normálne verejná však ja si myslím len jednu jedinú vec, že keď niekto uzavre zmluvu, rozumieš, tá zmluva je uzavretá se štátem a musí byť verejná. My nemôžeme si dovoliť len tak, že ja si utajenú zmluvu kovám niekde pod pokličku pre Boha. Však to ide z našich daní. Však my platíme, my neudmítame, my chceme platiť, postivo chceme platiť, ale my chceme, aby sa peníze spať späť vrátili do infraštruktúry na opravu, ale nie na to, aby išli peníze na cyperské společnosti. A niekto si s nimi čo chcel, hej. Toto je tá základná podstatná vec. Jako hm? tých našich dopravcov to obrovsky nemá, pretože si zeber, že už tie testy pre sú tak rozbité, že tie kránice sú potrhané. A teraz si zeber, že revízne mosty, na, na mosty revízie už mali byť dávno porobené. Pozrieť, čo sa robí, musia byť obchádzky, pretože už, už dávno, už pred 4 rokami sme na toto upozorňovali, že aby chlad niekto už konečne začal konať aj s tými revíznymi správami. Však prebo, keď ja spravím na ten hod revíziu, tak vím, že či ten voz vydrží pôl roka, rok, dva roky, alebo ja neviem koľko, že teda dobre, tak dajme do nej investíciu opravného. Ale toto sa nekonalo, toto sa nerobilo. Peníze išli. A oni chceli dokonca ešte spoplatiť intravilány. Rozumíte mňa, keby spoplatnil intravilány, tak ty vyjdeš otálko ven, ja neviem koľko, a hned automaticky platíš. A troje intravilány sú v obci. Pochopte to, to je to, prečo ja mám platiť, keď vyjdem vlastne z mojeho pozemku, vyjdem na cestu troje trídy, automaticky cvakáš, automaticky platíš. A prečo? Tak sme spoplatnili dálnice, vidíme, že z nich nemáme zisk, že peniaze utekajú na cyperské spoločnosti, ideme spoplatniť ešte aj dvojky trídy, ešte aj tam nám budú tie peniaze utekať na cyperské spoločnosti. Preboha, však tie peníze už keď aj sú, aj tie vúdsky, aj tie samozprávy, tak by mali povedať preboha ľudia a moji, však vy tu stále chodíte na ten stredné Slovensku, na ten východné Slovensku, poďa nám tam kamiony, práskajú nám cesty, teda práskajú nám domy, rozumieš, a ľudia, ľudia tam chodia a teraz si zoberie jednu vec, že keby tie peniaze veškeré, ktoré ukradli a vrátili späť do tej infraštruktúre, tak tie ochvaty sa pomaly už mohli robiť tých miest. Možno nie času, lebo myslím si, že, že ešte tam je riadna tá chobotnícka domota, že, že to, čím to bude viac a dlhšie trvať, tak nie, niekto ešte, ešte rýžuje z toho, tak ako ty hovoríš, tie percenta, ktoré tam odtekajú. No, to ešte, toto ešte bude velice, velice problematické. Velice to bude problematické, velice to bude problematické, poviem skutečnú pravdu. Proto, pretože si stál ja a som osobne z mojej minky si myslím, oni ten čas natahujú len kurivať tému, aby na čo najväčší balík išiel pro cyperské spoločnosti. Hm. Oni keby chceli, tak myslím si, že oni biem roka, 
musel mať vyhlásený nový mýtny tender. Musí už bežať nový mýtny tender, hej, behem roka, ale bohužiaľ tu sa nekoná. Tu je to tak, len sa to natahuje. My sme boli na rokovaní obe jednotky. Zase tie obe jednotky sú s tým problémy a to furt niekde sa vytvárajú stále nejaké problémy, ale tie problémy sa nevytvárajú oficiálne, tie problémy vytvárame my, lebo ich chceme vytvárať, tým aby sme na to hovorili čas. Kápeš na ten vyhlásení nového mytného tendra. To je celá politika toho systému. Ja chcem nevidím žiadne problémy. My sme boli, boli rokovali sme s tým kapšiem, kapš povedal jednu vec. Oni tam nevedia žiadne problémy. Fakt, oni, to je len natáhovanie času a biznisu vlastne tých ľudí, ktorí to držia. To je celé, tam, ja tam nevidím inšie nič. Lenže bohužiaľ 80 miliónov, ročne 80 miliónov. Zoberte si za 10 rokov a to máš 12 rokov, to je 1 miliarda Boha. Vy si to zebraviť, co je 1 miliarda, my sme mohli mať pomaličky postavenú dálnicu do Košic a my sme ju rozkradli. Nechali sme ju ukradnúť, nie rozkradli. My sme ju nerozkradli. Nechali, my sme ju nechali ukradnúť, tak lepší. My sme ju nechali ukradnúť, áno, máš pravdu. My sme ju nechali ukradnúť. Lenže bohužiaľ, vieš, ono je tam, systém je tak založený dneska, že to je prevázané jedno pre druhé. Však ty zober, že koľko ľudí dneska sedí v krimináli. Však to je nemysliteľné, to je nerozumné, to sa tu vlastne 12 rokov robilo. Tu sa krádlo, tu sa rabovalo a to už nevyprávam, čo sa dílo za Mečára, čo sa dílo za Zurindu a čo sa dílo za ďalších vlád. To je, to je nemysliteľné, ale zober si, že tí dopravci pláca a musia platiť, tak chcú platiť. To je ten podstatná vec. Čiže my musíme, my tu naftu spáliť musíme, lebo my tie kilometre odjed musíme, z toho niekto musí zebrať peníze, z toho už niekto zaplatil dane. To není, to ja keď si kúpim kamion, tak ja ho musím splácať na leasing, ten leasing musí zaplatiť dane, ja musím zaplatiť dane z zisku. To sú obrovské vysoké financie, obrovské vysoké peníze. A teraz si zeber, že my máme zhruba nejakých 500 členov, 480 do 500 členov, a teraz si zeber, že to má 7000 kamionov, a vy si predstaviť, že 7000 kamionov, jaká to je masa, a tie kamiony chodia, tie kamiony spáľa naftu, a tie kamiony musia sa opravovať. A to, sú, to, to si nikto nedokáže predstaviť, aké sú to obrovské zisky. A toto Fico dokázal využiť. Lenže nechápem, proč je z materi tej dobe neprikročujú. No pretože my ho s nimi zaujímame. Rozumieš? Aj oni mali takisto problémy v mytnom systéme, keď nebudem komentovať, hej, nechcem to povedať, kto dneska teda už ho pustili, hej, kto tam byl. Víš? Ja neviem. Takže ja ako, neviem. <laughs> ako víš, ale, ale to niekto už komu v tejto republike musí pochopiť. Čo všetci tí ľudia sa dívajú? Čekajme, že nám niekto niečo nebadá. A sme si to nechali rozkradnúť, prečo teraz plačeme, že máme rozbité cesty? A keď sme si ich nechali rozkradnúť, tak to. Čekáme na Európsku úniu, aby nám Európska únia poslala peniaze. Dajte nám, chodíme jak žebráci. Však to je chore pre Boha. Celé. Stanko, počúvaj, ja som sa ťa chcel opýtať. My tu už aj minule rozoberali, aký je rozdiel medzi tou vašou úniou a Česmadom. Ja ti poviem, aký je rozdiel. Medzi Česmadom a úniou to dopravstvo Slovensku je dosť veľký rozdiel. Ja vám poviem jednu vec. Česmad je spolený s, s politikma, hej? A byl spojený s korupciou a vysokú korupciu. Dešte u nás korupciu a neexistuje. Poviem ti pravdu. U nás nie sú ľudia, ktorí sú skorumpovaní. A osobne teda aspoň v predsedníctve nie sú ľudia, ktorí sú skorumpovaní. To je celý podiel. A jasné, že my sme trošku e, založení na inačí systéme, tak ako oni byli založení na inačí systéme. Hej. My keď sme dali návrh zákona, poviem príklad, tak koľkokrát <coughs> oni s ním nesúhlasili. A takisto my sme koľkokrát chceli ten zákon pretvačiť, oni si furt stále tlačili len svoj zákon, víme aký, hej. A ten zákon si mysleli, my keď sme dali zákon na znižení cestných daní počas tej doby a teraz na to, aby sa nás znižilo mýto, určite percenta, my sme dávali návrh zhruba na 25%, Európska komisia povoluje 15% a chceli sme 10% znižiť celé, celé, celý mýtny systém. No bohužiaľ, čas ma byl taký, že sa predbiehal a nechal to znižiť do 10%. Hej. To je ten rozdiel. Že keby Česma tlačil spoločne z Únie autodopravcu Slovenska, tak my aj niečo dosahneme. Ale teraz sme zistili jednu jedinú vec a to sa vám musím priznať, chlapi, 
aj vlastne títo poslucháči, že zistili sme jednu vec, že pokiaľ nebudeme vytvárať tlak na vládu, pokiaľ nebudeme vytvárať protesty, alebo teda budeme musieť vytvárať protesty, tak fakt v tejto krajine nic neurobíme. Alebo teda, ja sa povie, že lepšie povedané, že budeme to musieť urobiť, aby sme si to zaslúžili. Mm. A to, a to sa myslím, netýka iba autodopravy. Ja si myslím, že sa to týka celého systému a všetkých, všetkých ľudí, všetkých odvetví. Či je to zdravotníctvo, či ja, je to... My to, my, to, my, to, my to sa netýka len dopravcu, my to sa týka všetkých ľudí, chlapi, lebo všetci si platíte do tých cest. Všetci si tam platíte, každý si platí dálničnú znánku a myslím si jednu vec, že platíte si aj vy do tých cest a vy si platíte tie dane. To je týchto občanov, a títo občania by mali nejakým spôsobom začať konať. Už konečne by mali začať konať a povedali by tak kurník šopa, dobre, keď my to, nechie my to, bereme, ale to, aby aspoň, poviem príklad, prevádzkovateľ, než ak má teraz 48% prevádzkovateľ mytného systému, ale nech má prevádzkovateľ mytného systému tak, jak je to v Nemecku, alebo ja poviem príklad v Polsku, v Maďarsku a ďalej v druhých európskych krajinách, maximálne 10-12%, hotovo, konec, nic víc, zbytek peniaz spátky vráti do infraštruktúry a hen tie kriminálniku, tí, čo tam sú, tých treba aj postrkať, doba sa pozavírať a bude svatý pokoj. Dobre, a teraz, teraz sa ťa opýtam takto. Ty si hovoril, že ste už podali kopu nejakých návrhov a nejakých stiažností ohľadne toho mytného systému. Aj máte nejaký termín, že dokedy by, sa, by ste chceli vedieť nejaké to riešenie, že kedy to nastane, kedy sa to bude riešiť, kedy bude ne, oni povedali, Janu, Január, február, čili marec. Povedali, že do konca marca budeme predvolaní, akože na to, s tým, že teda vlastne budú nejaké predložené títo veci na ten mytný tender. A my sme už boli, akože na ten, na ten akože, jak oni to chcú urobiť, hej, tak to poviem. Ale bohužiaľ, e, nejak sa to stále natahuje časovie a stále ten COVID nás akože drží a vymúvajú sa stále na ten COVID, že to zdržáva, že není možné sa stretnúť a bla, bla, bla. Ja si myslím, že to není vôbec súčasť toho, hej. Virtuálne sa dá diskutovať, to není problém. Ale myslím jednu si jednu vec, že základná vec je, aby oni natahli čas, čo najdlhší, rozumieš ma s tým, lebo tam vlastne tie peniaze idú olicharkom, aby ste to mm-hmm. pochopili. A čím ja natáhnem čas delší, 2-3 roky, ja si myslím, že tento mytný systém skončí špatne, lebo není, lebo není ani prichystaný a nebude ani do roku 2023 prichystaný. Hej? On už ho mohli spustiť. V roku 2020 sme štrajkovali. Do konca roku 2020 mohol byť mytný systém spustený. Ne, oni sú do roku 2023. Tri predlží sa do roku 2024. Verte tomu s tým, že Skytel ho predlží. Alebo, keď on nebude chcieť predlžiť Skytel, tak budú musieť niečo vymyslieť. Buď teda sa dajú dálničné známky, sa vrátia zpátky dálničným, kde to už asi nehrozí, myslím si. Ale myslím, že sa tam podpíše nejaká zmluva ze Skytelem s tým, že budú vlastne ten prevádzkovateľ mytného systému za určitú čiastku. A to vlastne bude ďalší rok, keď ho budú prevádzkovať za nejakých možno 20-25%. On ho miel prevádzkovať štát, teda chce ho prevádzkovať štát. Len zeberte si jednu jedinú vec, keď ho bude štát prevádzkovať. Ja si myslím, že štát je najdrahší. Poviem príklad, len kuriva tému, lebo keď aj štát ho bude prevádzkovať, tak zober si, že na tej NDSK Národnej dálničnej spoločnosti sedí 200 ľudí a tých niekto musí zaplatiť. Hej? A ty sa budú platiť z mytného systému. Verte tomu. Lebo oni nemajú odkaz zebrať peníze, pokiaľ ich štát ich neumožní. Alebo im nedá nejakú investíciu na to, aby tam tí ľudia mohli žiť. Takže mm. to bude zase dosť veľký problém. Ja si stále myslím jednu vec, že ako oni tvrdia, že by sa ma to malo prevádzkovať za nejakých maximálne 16-17, už práve 18, potom o 19, potom o 22, 
Ja, ja skrátka tomuto celému tomuto systému nerozumím, fakt nerozumím a nevím, jakým spôsobom by to oni chceli začať urobiť a jak, nevím, skrátka, sme z toho taký v Pomikovie, pretože každú chvíľu tam je niečo inší, hej, voči obie, obie jednotkám, potom je tam skrátka tých, tých, tých spoločností, ktorí tam vlastne majú byť ten konkurzi, skrátka v, v ten výberovém konání, ktorí majú byť, tak je to trošku také, no skrátka, nebudem to komentovať, ale nepáči sa mi to, hej. Nepáči sa mi to, pretože oni majú svojich ľudí v dozornej rade a teraz si zober, že v dozornej rade tam ich asi budú 4 nebo 6. Ale my nejsme v dozornej rade, a nikto ani česme ani v dozornej rade, ani my nejsme v dozornej rade. Takže my keď aj na to budeme, poviem príklad, nejakým spôsobom prihlídať, stejná tá dozorná rada si odhlasuje, čo bude chcieť. Vieš? Jasné. Jasné Takže jasné, to bude zase taký trošku dosť veľký problém už len kurivá tému, že keď si tá dozorná rada to odhlasuje, tak to urobíš. Neurobíš nič. Môžeš sa búchať, mm-hmm. koľko chceš, že vy si chváľať, to budú oni chcieť. No. A určite nebudeme súhlasiť s poplatnením cez druhej trídy, pokiaľ sa nevriešia toto mýto a prevádzkovateľ, nebudeme zhruba nejakých maximálne 12%. Ako mm-hmm. nebudeme súhlasiť, to nech si niekto nemyslí, že si necháme rozkladať túto republiku a my už dneska máme na to páky, my sme sa už poučili a my nemáme dneska aj problém vybiehnúť do tej ulic a zablokovať tie hraničné plecho, prechody. K tomu, k tomu som sa chcel dostať, že sme spomínali, že naposledy v januári minulého roku tí sme sa tu bavili o tom, že bez nátlaku sa nič nedá, že pokiaľ sa niekto netlačí na tú vládu, že keby nekonala, že keby spala, možno zámerne My musíme, spala, my musíme, ne, my musíme na tú vládu tlačiť, my musíme tlačiť na tú páku, my musíme na to ministerstvo dopraviť tlačiť stále. My nemáme inačího východiska, my nemáme inačího. Pokiaľ my chceme znižovať náklady ako dopravci voči zahraničným dopracovať v rámci konkurencií, tak my si nemôžeme dneska aj dovoliť zvyšovať náklady. Pochopte to. My si znosíme dokladze znižovať náklady. Tam, kde je priestor na znižení nákladu, tam si to musíme urobiť. A my musíme im dávať nejaké návrhy na základe toho, jak je vrátka spotrebné dane, pretože takisto z toho bude rýžovať štát, takisto z toho majú výhodu dopravci. To je jedna jediná reálna vec. Áno, keď bude plán obnovy, berem, OK, lebo v pláne obnovy teraz, keď to bude podané, berem, nemám s tým problém. Len tam už plán obnovy dneska sa bude vlastne tlačiť vyčistené na ekologické vozidla. Vy to možná dobre víte, že v pláne obnovy bude určite aspoň nejak, tak, jak majú treba, dajme tému, Nemci dostávajú nejaké dotácie v rámci nákupu vozidel, alebo treba, dajme tému, majú, ja neviem, Poláci v rámci nákupu vozidel. Dokonca Nemci myslím, že nájdú vozidlo im príslucha až 18-20 tisíc eur. Ej. Takže štát mm-hmm. je ochotný s to pomáhať a štát je ochotný to, aby sa obnovovali parky, aby boli ekologickejšie vozidla. Veš? Lenže tu sa vznikal problém, že my keď sme sa o tento bavili vlastne, tak všetci nadávali na to, že prečo sa neobnovujú vlaky. A ja som mi vysvetlil jednu vec. Áno, ja nemám problém s tým, ani my nemáme dopravci problém s tým, aby sa obnovovali vlaky, lebo tie cesty sú vážne preplnené a my by sme byli radi, aby sa tie vlaky obnovili. Ale musia tie vlaky byť efektívne na základe princípu to, že ja tú dopravu, keď zeberiem z toho Hamburgu a dovezem to do Bratislavy, tak poviem príklad, ja už určitú sumu dovezem peňazí, ale ten vlak ju doveze o 30-40%. A teprve ju musí vyložiť, naložiť, vyložiť, naložiť. Takže tá manipulácia vlastne aj s tým všetkým je daleko vyšší. Daleko vyšší. A jasné, že keby tí vlaky byli latinší a tí vlaky by dokázali tú dopravu, poviem príklad, nejakým spôsobom z tej Európy do toho Slovenska, alebo do toho Volkswagenu, alebo do toho Kia, alebo do toho Peugeotu, dovezť latinší, tak automaticky by sa to vozilo vlakama. Rozumieš ma? Ale pokiaľ tých dopravci sú za to lacnejší a výhodnejší, tak jasné, že každý si bude objednávať kamión a nebude si objednávať, objednávať vlak. 
To je normálne. Keď sa, keď sa nedá, tak sa nedá, rozumieš? Niekde, niekde ani vlaky, kolanice ne, nepojdú len tak sami od seba. Ale niekde ani nejsú presne tak, ako... Budovali kontajnerové strediska. Aj Košiťa bolo také veľké prekladisko kontajnerov. Nebol problém. Firma naložila kontajner, prepravca doniesol to na stanicu, naložilo sa to na vlak a išlo to. Len niekde sa stala kde sa... Kde sa my sme si... do, ja nechcem vyčítať autodoprave, ale využila situáciu, že vlastne e, aj na tej železnici sa začali hádať. Osobná železničná doprava, nákladná železničná doprava, kto bude vlastniť koľaje a tak ďalej a tak ďalej. A toto spôsobilo, že vlastne tú situáciu využili ste vy ako dopravcovia. Ale máš pravdu, uh-huh. že teraz sú cesty tak ja preťažené, sme... že vám to nevyhovuje už. My sme, my sme ze štátno... Očo, my sme sa štátnu, štátnu tajomničku pani Cengelovú sedeli na týmto a rozmýšľali sme, že ak by sa dalo urobiť to, že aby sa odbremili testy, lebo vlastne keď sa tie cesty odmervenia, tak tie cesty sa tak nebudú rozbíjať, tie tlaky nebudú také na tie testy. Len problém vznikal v tom, že kto si vás zavolá, keď budete stále drahí. A kto to zaplatí, to je ten problém. Že kto no, vlastne zaplatí. No, tak lebo sú každý chce zbohatnúť naraz. Rozumieš, lebo ty keď si máš keď si máš objednať ten vozeň a máš byť od 40% dražší, tak si radšej objednať ten kamion. Ale prečo je to dražší? Pretože oni sú nenažanci. Ja ich poznám. Ja viem, kto sú v kargu a viem, ako byli, byli sa, aby celú tú korisť vlastne dostali pod seba, aby stiažili z tej koristi. Ale jasné, však aj kargo byl v ten zapletený, oni tam mali, rozumieš, čo chremochre, to je jasné, všade, kde sa totočí, rozumieš, to vlastne, ja sa povie, pomalický štát, tak automaticky, automaticky si tam mohol každý úlet. Svoj vlastný biznis, víš, lenže ten súkromník, ja tvrdím jednu jedinú vec, a to vám poviem aj z mojej skutočnej skúsenosti, že pokiaľ v tento štáte nebude profitovať malé a stredné podnikanie, fakt vážne a nebude profitovať, a tento štát nepodporí malé stredné podnikanie, a začne len veškeré všetky národné korporácie tlačiť dopredu a ešte dokonca ich dotovať od štátu, tak vám garantujem jednu vec. Tí ľudia tu budú len chudáci a otroci. Chudáci a otroci. Lebo keď mňa niekto nažene do tej fabriky a ja tam budú musieť makať za 1000 eur a vím, že by som si v ten súkromném podnikaní mohol zarobiť 3000 eur, áno, ja to berem, ja s tým nemám problém. Ale my musíme mladým ľuďom ukázať cestu, rozumieš, jak sa dá podnikať a jak sa dá ísť do sveta. Ne na to, aby nás ako ovce nahnali do fabrik za tisíc eur pre nemecké spoločnosti alebo holandské alebo ani francúzske a tam, aby sme my robili somáru otroku. Toto je základná podstatná vec, že my by sme sa toto mieli zrieť. Ja vím, že tie roboty je málo. Je to pravda skutečná, lebo fakt, keď došli komunisti po komunistoch, to sa začalo prvoráde robiť, začali sa rabovať podniky. Dneska za ne nikto není zodpovedný. Tie podniky mohli dneska aj fungovať, tak, jak fungujú v druhých krajinách. Ale bohužiaľ, my sme ich nechali rozkradnúť, nechali sme všetko rozprodať, z kapitál sme vyvezli do zahraničia a teraz všetci väčšine žijú na mne, všetkým špatne. A to sme čakali od tých Nemcov alebo od tých Rakúšanov, že nás budú na rukách nosiť, ale nebudú. Ja tu mám vedľa Rakúsko, prosím ťa preboha. Ty si myslíš, že keď ten Rakúšan sem dojde do vestu prevodovku, on by to chcel kurva zadarmo, aby sme to spravili. Ja by som najlepšie otvoril dvere a vyhnal ho ven. Ja ti to poviem, jak to je. Ja ich nemám nejak v láske. Ja ti... Tak toto je, bohužiaľ. Aj tie západné spoločnosti, každý by to chcel, rozumieš, aby sme to urobili zadarmo. Tak toto je, lebo my sme tam len obyčajní somári otroci. Nic víc, aj sme tak bráni, či to je v Nemecku, či to je ve Francúzsku, to je všade v celej krajine, tak ako keď sem dojdú Ukrajinci. 
systém montážníkov, no. A pochádza, pochádza rozumieť, aj minister financí Heger povedal, aj my sme na tom rokovaní byli, my sme tlačili ke stene, že aby pomohem nejakým malým stredným podnikateľom. Lebo zeber si v Polsku, v Polsku je rozvinuté malé stredné podnikanie a teraz si zeber, že to malé stredné podnikanie tam funguje a funguje veľké. Kde sme my? Vyďte sa pozrieť, ak sú v Polsku vybudované dálnice. Vešte sa pozrieť, aké správený obchvat poviem príklad na Bielstok, jak je správený obchvat Varšavy, jak už je správené všetko z nemeckej strany sem na Varšavu, hore, pomaly tajú na Ukrajinu, sem dole už tajú na Tešin. Takže rozumieš, tam sa buduje, tam sa robí, tam sa stáva. Tam, 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 tam inak že... vyzerajú aj tie cesty druhej trény, tam, tam je to úplne úžasné. Ktoré nie sú, no. ktoré sú úplne zadarmo, že sú nevôbec poplatnené. Tak. No tak to je, bohužiaľ. No je to, je to... Je to tak. No dobre, no hovorili sme o tom nátlaku, stanu, a hovorili sme, že som január minulý rok a ja som sa chcel dostať tomu, že, že keď, kedy plánujete takýto nátlak, kedy sa máme nejaký stát na Slovensku. Že... Spátne sa, síce ťa počujem, ale víš, čo sa nám podarilo? Podarila sa nám jedna jediná vec. A ja ti poviem, jaká. V roku 2010 sme pochovali v rádu Fita. Je to pravda? V roku no, 2020 sme no. pochovali znovu vládu Fita. <laughs> Takže keď tam dojde ešte raz, tak ho pochováme tretíkrát. <laughs> ako zo, zombie, je? myslí, že, že stále, že väčšine žili ako ledina. Co <laughs> no. <laughs> sníma, rozumieš ma, keď nechcú, tak to sníma, víš. No uvidíme, jak tá situácia sa vyzvená, uvidíme, jak tie politici sa dohodnú medzi sebou. Ja nechcem robiť politiku, ani nechcem tam nejakým spôsobom niekoho hovárať, pretože to nemá zmysel. Jasné, ale poďme, poďme k tým štrajkom, že chystáte niečo, že dokedy ešte budete mať trpezlivosť o tom, treba skoniť tým mýtnym tendrom, že čakáme, už to malo vo februári, je marec, nič sa nedeje, už apríl. My, 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 my potrebujeme do základnú vec, my potrebujeme, aby konala generálna prokuratúra. Keď začne konať generálna prokuratúra, tak sme vyhráli. Pokiaľ nebude konať generálna prokuratúra, neukáže tomuto národu spravedlivosť, tá generálna prokuratúra, tak tieto veci sa nepohnú z místa. Prvoráde musí zakročiť generálna prokuratúra, musí niekto vystúpiť z generálnej prokuratúry, to z médiá povedať áno, tady bylo pochybení, tady sa zmluva podpísala, toľko a toľko peňazí nám utieklo za 10 rokov, za toto musí byť niekto zodpovedný a musí ísť do kriminálu. Pokiaľ sa toto neodehraje, chlapi, verte tomu, tak nič sa nezmení, stále to bude v tých istých kolejach. Stále sa bude rabovať, stále sa bude krádnuť a stále sa bude. Niekto tú zmluvu podpísal, budú podpísať vážny alebo ju podpísal Choma. Z tých dvoch, tých dvoch, a dokonca si dneska aj môžem povedať, aj bývalý premiér mu ponašal kabelu, hej. Takže, mm. takže my sme v tento letali jeden čas, ten januári, ve februári sme v tento letali a zistovali sme tie určité veci. My tie niekere e, vlastne máme, aj, aj tie zmluvy, ktoré aj vlastne víme, kto by ve výberovém konání, lenže bohužiaľ my ako osoba, ti poviem skutečnú pravdu, my s tým nejakým spôsobom nepohneme. My môžeme tak maximálne vypisovať, ja neviem, ministrovi môžeme vypisovať tam, tam, ale tam je tá hlavná páka, je generálna prokuratúra, kde musí sa čo Toto je základná podstatná vec. Áno, ale pánov sa ťa pýta, že či máte trpezlivosť a dokedy ste trpezliví, pretože je zase ten čas, keď by ste mali vystúpiť a raznejšie buchnúť po stole, pretože oni to sľúbili, že to vyriešia. A prečo tak dlho čakajú? A tak, jak si povedal, je tu generálna Ale prokurátora, my... ktorá by mala vyšetriť, akým spôsobom sa tieto zmluvy uzatvorili a jak je to možné, že niekto si napchala vrecka. 
Ale my tlačíme, my tlačíme na ministerstva, my tlačíme na všetko, ale zeber si, keď ti niekto prehlási, že ja som ten zlý, ja som ten špatný človek na ministerstve dopravy, keď ti doležal povie, že my sme, jak to povede, že ne Al-Qaida, ale že teroristická organizácia, hej, tak mi vysvetli, čo ty môžeš tomu človekovi povedať. Keď my ho upozorníme na to, že tady sa rabuje, tady sa krádne, treba to nejakým spôsobom zastaviť a on sa o nás on sa on, on, o mňa uprí a povie, že my sme teroristická organizácia, tak mi vysvetlí pre Boha, ja ho nechcem toho pána ministra nejakým spôsobom haňať, ale on by mal už pomaličky začať konať, on by mal už začať niečo robiť, on povie, no viete, niečo sa dá a niečo sa nedá, niekde máme poskytnuté nejaké, ale dajte to na verejnosť ľuďom, ľudia nech povedať, či to bylo súľade se zákonem, alebo to nebylo súľade se zákonem. Však kurnech šopa, keď tí dodatky tam byli, tak ich vytáhnite tí dodatky, dajte to na verejnosť a tam sa posúdi, rozumíš ma? Tam nech sa jedná, či to bolo súľade se zákonem, alebo to nebylo súľade se zákonem. Ale Zápete, práve, vieš, to je ten problém, že oni keď majú tým zákonom, tak aby im vyhovovali, neboj sa. A všetko sa zvyšuje, že... Ale my, do, ale my dobre vieme, že ten... Po, že ten ale my dobre víme, že ten počiatek tam mal peniaze, že koľko tam podpísal na videj. My takisto bývame, že koľko tam podpísal Figel. My víme, koľko podpísal aj dokonca e, posledný minister Maďar Heršek. My to dobre všetko, ja vím, ja, ja vím presne, koľko ja to mám v hlavie. Hej? Lenže problém je v tom, že povedz mi, jak im to dokázať. To je problém. Čierne na Sľúbili nám, že to dokážu. Ale musí to generálna prokuratúra, musí to policia vyšetriť, musí začať konať generálna prokuratúra, to musí dať ven. Jako, my nemôžeme bez toho niečo konať, rozumieš ma? My sme podali dve trestné oznámenie na známeho páchateľa na generálnu prokuratúru. Ešte sme ani na jednu nedostali odpoveď, tak my vysvetli, čo máme robiť. Máme fakt zebrať tie palice a vybehnúť zpátky? Ale ne, že s nami ona mala s palicami. Takže jedine s palicama, s kamionama sa už neuplatí. Jedine s palicama tam vybehnúť, inač ne. Už len s palicami no. a vidlami a cepami. Dobre, ale, dobre, ale zeber, si, že, zeber si, že, že víme o tom, že ty peníze sa tráca, že ty peníze treba vrátiť do infraštruktúry, že ty peníze treba tam dať, lebo ty cesty sú v dezolátnej stavu. No, tak ale bohužiaľ, no, čo ti mám na to povedať? Je to, je to, je to tak, ako to vidíš. Dobre, je to, je to, je to, je to tak, e, aké to je. To, a furt sa ale vymúvajú, že to sa nedá a to nejde a hento, a to takto nepôjde a to je hen taký problém a potom zase hen taký problém a to je fúko len dokola, víš. Mm. Ako, ale víš to, kde je cesta, tam je aj vúľa, no čo ti mám na to povedať? Nedá, ako ti môže táto vláda slúbiť aj minulé, každá, ktorá po nich nastúpi. Dobre, stáno, počúvaj niečo také pozitívne, aspoň teda. No. Ma čakám od teba, že niečo pozitívne nám povieš. Ja aj čo vám mám povedať kolektívne? Kolektívne vám môžem ja povedať jednu jedinú. Pozitívne, pozitívne. Ja aj pozitívne. No, okrem ja okrem testovania pozitívneho, čo je také pozitívne takto u tých dopravcov? Ja som vám už povedal, že sme, radi, že, sme ra- že sme radi, že nám znižili cestné dane, ti poviem príklad. Eh, sme radi, lebo ti cestné dane fakt pomohli, aspoň koľko toľko. A budeme radi ešte fakt, velice budeme radi, keď nás e, dajú vrátku z potrnej dane. Takže čo môžem vám povedať pozitívneho, keď stále to funguje v tejto krajine tak, jak to funguje. Možná, že keď to dojde za rok, za dva roky, za tri roky, tak budeme na to lepší. Bude to lepší, pozitívnejší, víš. Ale teraz momentálne je to tak, že za tá dopravci makajú, robia, za tá sa nestežujeme, nechodíme, neplačeme. Rozumieš, ak druhé spoločnosti. Takže za to funguje, no a když, jak som povedal, ten doma má 4 voze, tak možno odstaví 1, 2, 
za tá stroma funguje, takže tí ľudia za tá žijú, ale funguje to, jak to funguje. Hej. Tako tých preprav za tá je koľko, toľko, no síce sa to trošku znižilo tie prepravy, ale za tá to funguje. Takže my zbytečne budeme búchať po dverách a budeme niekde plakať sa stiažovať, inak nám to nepomôže, víš. Dobre, Stano, ja ti ďakujem za krásny príspevok do dnešných regionov. E, rozlúčime sa, určite sa ešte ozvem, určite sa ešte spojíme. Dobre, ja určite... vám tam chlapi, držte sa a pozdravujte ich tam všetkých, kolen koho stretnete. Jako? Aj sa maj, ako chceš, Stano, aj ty sa maj, ako chceš. Dobre, dobre, my ich tam budeme pozdravovať trošku nám. Trošku ich budeme pozdravovať od vás na ministerstve dopravy a uvidíme možno aj na ministerstve financí. Uvidíme, jak tá situácia sa vyvrcholí. Uvidíme, jak tá vláda sa dá dohromady. Takže uvidíme, dúfajme, že trošku sa to zlepší aspoň koľko, toľko, že to nebude vypadať, ak to vypadalo tých 12 rokov. No. Takže uvidíme tú situáciu. Nemôžeme predvíhať, nemôžeme kričať, nemôžeme nadávať. Uvidíme každý je generál po vojne vyšnú, ale tak ja si myslím, že snad trošku, aspoň koľko toľko sa tá situácia zlepší. Takže ja, to držím. bude tiespieť k lepšiemu. Dobre, Stando. Maj sa krásne, pozdrav, zahorí. Dobre, aj my. Dobre, a prajem vám veľkú noc. Za sviatku. Stovky dní, stovky miest, stovky diálnic, stovky ciest. Viečka má už unavené. Tak odstavím svoj kamion, do ticha hrá len Bata, spánok nezažený Iba svetlá svietia v tme Žiadne nie je posledné Kam všetci Tak náhľa sa Cesty prach Už chcú byť doma Pri dverách Tam ich vezú Kolesá
tu je slobodný vysielač, Pálko, že divý, Serus. Už sa počujeme? Dúfam, že aj. Ja sa ja počujem, no. Dúfam, aj, že aj, aj, aj mňa počuješ, dúfam, aj to napočuješ. Ha, to tak, sme, dobre, to tak, to, tak to vyšlo. To som rád. Tak to vyšlo. Oh, tak to vyšlo. Prosím ťa, ja by som v úvode chcel, ja poviem poslucháčom, že už sme raz spolu komunikovali takto pred Vianocami, neviem, rok alebo dva roky dozadu. Sme tu zistovali, ako, ako trávite vy sviatky, ale aby, aby poslucháči vedeli, prosím ťa, pred, predstav sa nám, kto si, čo si, čo robíš, čo, čo, ako žiješ, proste, aby, aby mali poslucháči aký taký prehľad, s kým, s kým sa teraz rozprávame. OK. Ja sa len ešte technicky opýtam. Je ma dobre počuť, lebo ja počujem troška špatne. Veľmi, veľmi dobre ťa je počuť, vynikajúco. Tak je dobre, OK. Takže najskôr chcem pozdraviť všetkých poslucháčov uh, Slobodného vysielača a nakoľko ja som teda ako si nemyslím, že som nejaká kvalifikovaná osoba na nejaké duchovné témy. <laughs> veľmi si to vážim, toto pozvanie a samozrejme, že si takto osud so mnou zahral, že si pomocou váža rady a mňa zavolal znovu. Moje meno je Ivan Velikov. My sme sa spolu stretli v Banskej Bystrici, pretože vlastne ja mám takú činnosť, ktorá je vlastne zameraná na duchovné šírenie svetých mien a posolstva, tak som rozdával také knihy a my sme sa tam spolu stretli. No a ja takto žijem už nejakých, tu bude pomaly 11. rok. No, 11. rok. Dostal som aj duchovné meno po zasvetení Išvara Čandra Das a Neviem, tak to stačí na začiatok. Ja neviem to, Išvara Čandra, čo, čo to znamená? Čo to je? Tá, tá Krišna, to je, to, je nejaké, to je nejaká veda, nie? To je nejaká, také niečo, niečo o, ved, o vedení, o, o, o nech to povedať, že ezoterika, nie? To, to by som inak by som to pomenal. No, o, o vedomí, o, o skúmanie si prakticky svojho vedomia vnútra. Išara je vlastne najvyšší pán, Čandra znamená mesiac a v skutočnosti je to meno na najvyššieho pána jedno z jeho tisíce mien, ktoré vlastne každý u nás dostane, ale my sme není ako, že by sme to meno dostávali, pretože by sme sa hrali na ňo. <laughs> ale my tam dostaneme takú príponu DAS, čo znamená vlastne služobník a to hovorí, že my sme služobníci najvyššieho pána. No a dostávame vlastne takéto meno, aby sme, keď nás niekto oslovuje, aby sme si my pripomínali vlastne pomocou jeho mien, že sme jeho služobníci. To je prakticky taký uh-huh. význam toho. Ja, ja, ja ešte upresním, že keď sme sa spolu stretli, mňa zaujalo hlavne to, že si, že si mal takú tú, tú kapucňu, takú, taký úbor si mal ako taký reholník, že to, to ma na tom strašne zaujalo. Tak som si myslel, že, že ty patríš nejakým takýmto reholníckým tým božím Sluhom, ale ty si ma potom opravil, že to nie, nie je ani že boží, alebo takého ako kresťania ustívajú, že to je, že to je trošku o niečom inom. Je to v skutočnosti duchovné zaradenie, máme dve farby takého oblečenia, biele a oranžové. Tí, ktorí žijú, sa rozhodli žiť v celibáte, tak majú taký oranžový mundúr, dá sa tak povedať, ako, ja, ako som mal ja. Takže ja som sa vybral touto cestou a my nakoľko vlastne sa môžeme ženiť, vydávať, tak tí, ktorí prídu prejdú vlastne chcú žiť takouto formou života, tak nech sa páči a môžu ísť do bieleho a môžu sa touto cestou vydať. Počkaj, Ivo, Ivo a teraz mi, teraz mi upresní, ty žiješ niekde v kláštore alebo v nejakej v takejto komunite? Áno, ja viem už 11 rokov vlastne ako mních a snažím sa nejak chápať nejaké aj texty, ktoré tu denodene čítame, duchovné texty. Samozrejme, život v chráme nie je len o čítaní knížek. Ako... Znie to tak, ja som to tiež predstavoval, keď som tu ešte tak 
nebol, nežil, ale tu je veľmi veľa aktivít, ktoré vlastne my dennodenne môžeme robiť, vykonávať. A tieto aktivity sú akarmické, čiže bez nejakej karmy, čiže bezproblémové. No, k tomu by som sa neskôr možno dostal, čo to znamená. Čiže keď sa človek zamestnáva v chráme ako ja, že žije takto, tak e, prakticky nežije ne, ne také nežne také plody zlej reakcie, pomocou ktorých potom musí ešte trpieť. Hej. Je to také troška mm. ako kockaté, ale dá sa to, ak bude na to čas vysvetliť to. Ak, ak to ja. Jasné, jasné. Prečo, prečo som ťa akože teraz volal? Ako my sme, my, keď som ťa naposledy volal vtedy pred Vianocami, mňa strašne zaujímalo, že ako, ako takíto ľudia, ktorí takto žijú, že oslavujú Vianočné sviatky. Teraz sa prišli, alebo priblížili sa, alebo už v podstate pre pre kresťanov možno nastali dnes je ten, ten piatok, čierny piatok, či neviem, ako sa to Ja nie som akože takto založený a ne, nerozumiem to. Ja som taký neznaj Boh, ale verím, verím tiež nejakým silám medzi nebom a zemou. To, to je o niečom inom. Ale mňa strašne zaujíma, že ako, ako vy tam, tam v tej vašej komunite alebo v tom vašom, neviem, či v tom kláštore alebo v tom, v tom, v tom vašom živote, že, že ako vnímate takéto akože sviatky kresťanské? Niekedy človek, ktorý žije mimo chrámu, je na tom oveľa lepšie ako ľudia, ktorí žijú v chráme. Tak by som povedal, ako čo sa týka zbožnosti. Ja som stretol veľmi veľa ľudí, ktorí mi prišli oveľa krajší ako kresťania, nakoľko sa za nich ani nepovažovali, ako ľudia, ktorí sa ako klasifikovali ako kresťania. Takže nie je to vždy pravidlo, že ľudia, ktorí žijú v chráme, sú na tom nejako moc lepšie. No, čo týka no, ale ale rozhodli sa pre taký život, ako ty hovoríš, že celý báda, ja neviem prečo. Není to pre každého. Neviem, či som ťa dobre rozumel, lebo hovorím, troška je mi to zle rozumieť, ale ak si sa pýtal, že či je to pre každého, dobre som rozumel. Nie, nie, nie je pre každého, že, že ja som len povedal, že ja som taký neznaj Boh, ja nie som ani kresťan, ani, ani nič, ale verím, verím niečo, verím nejaké, nejaké sily takýchto medzi nebom a zemou, ale mňa zaujímalo, že ako vy to tam vnímate, tento veľkonočný sviatok. Každý sviatok vlastne, ja tak začnem zo široka, je taká vlastne oslava, alebo nejakým takým pripomenutím si toho, že... V tento deň si pripomíname niekoho alebo niečo z histórie, niečo významné, niečo slávne. To je vlastne význam nejakého sviatku. No a duchovný sviatok, či už je to Veľká noc, Vianoce, alebo u nás, ktoré máme nejaké sviatky v duchovnom rozmere, tak by mala byť tiež nejaká oslava. A nielen taká bežná, ale mala by to byť v skutočnosti oslava nejakého života. A to nielen hmotného, telesného, ale hlavne aj toho duchovného rozmeru. No a pre nás, ako odaných Boha, alebo čistých odaných, ktorí sa snažíme byť čistí odaní vlastne tuto, sme na tej ceste tak my si ctíme vlastne každú formu života, to nie len ľudskú podobu, ale vlastne celý ten fenomén, celú tú koexistenciu prírody, aj zvieratá, v ktoré sa vlastne my nachádzame, v ktoré dennodenne žijeme. No a preto je nemysliteľné, aby sme my vlastne v tento sviatok si tento proces urobili po svojom, že si ho oslavíme ako chceme, že otvoríme čam liter vína, alebo ideme do kina, alebo ideme hentam, alebo tam a pripomnieť takto si tak, takto odaní, akože už, ktorí sú vo vedomí nejakom, neoslavujú tieto sviatky. Na, na tomto základe by sme mohli vlastne teraz rozvinúť aj, ako sa asi oslavujú, alebo neoslavujú správne možno, že aj duchovné sviatky, čo zdyká veľké noci. No? Mm-hmm. Po prípade. Keď máme teda niekoho, môžem takú otázku dať, že keď máme niekoho radí, tak my mu sa snažíme urobiť radosť. Je to tak? Je, je to, tak? Je to také logické. No a tak vlastne my plníme aj priania e, nejakej osoby, 
či už je to, keď má niekto narodeniny, alebo len tak, alebo dokonca, keď sú aj Vianoce, hej, vtedy si čiže ľudia darčeky, tak vtedy chceme niekoho obdarovať, aby bol on šťastný. No a toto šťastie vlastne robí šťastným automaticky aj nás. No a zmysel toho je, že my toto, keď nasmerujeme na Boha, a že my urobíme v tento jeho sviatok, v ten oslavný sviatok šťastný práve jeho, tak sa vlastne stane iba to, že my sme potom po duchovnej stránke veľmi happy z toho. Veľmi ako v extázii, máme z toho radosť a sme šťastní. To je niečo, čo sa vnútorne deje v každom človeku, nedá to slovami nejako vysvetliť, ale prebieha to a je to veľmi príjemný pocit. No. A dokážeme to zažiť vo vzťahu človek k človeku, že keď my niekoho robíme šťastný, tak nejaká tá forma tej radosti tam potom prebieha aj, aj u nás. No a my sa to snažíme nasmerovať na Boha. V tomto významnom dni, či už je to Veľká noc, alebo sú to nejaké duchovné sviatky iných duchovných organizácií. A to nerobíme to teda hociako, že si povieme, takto to ideme urobiť a druhý povie, takto to ideme urobiť, tretí povie, hen takto ideme urobiť. A je nejaký mm-hmm. systém, princíp, ako sa to robí a potom je to pekné. A toto Boha teší. Týka sa to jedla, týka sa to nejakých e, služieb, ktoré v ten deň prebiehajú, obradov, modlitie, meditácií u nás a tak ďalej, tak ďalej. Všetko má svoj rád, všetko má svoj pekný systém. No. Aha. A, a teraz, teraz toto, vieš, na Slovensku sa teraz riešia, neviem, zatvorené kostoly, otvorené kostoly, otvoriť cez veľkú noc, nechať zatvorené, proste toto povoliť. E, nie je lepšie akože riešiť také, také toto svoje duchovno sebe samom, alebo, alebo vy to ako robíte? Vy tiež potrebujete ten chrám mať na to, aby ste sa tam mohli ísť proste pomodliť a neviem, vyspovedať? Ono je to, ono je to vlastne na, aj na ľudí, ktorí žijú v chráme vo veľkej miere to um, ako to povedať, nie že na nich ako to budú robiť. Samozrejme, že my tu máme nejaké pravidla, ktorých sa držíme, ktoré si povieme, že takto to bude, my sa to ako organizácia potom všetci držíme, neporušujeme to. Ale čo chcem povedať, že e, život si vlastne ľudia, keď to zase zoberiem, zoberiem tak od lesa, tak život si ľudia ničia svojimi túžbami po väčšom takom hmotnom pohodli, pôžitku a tak ďalej. A stávajú sa vlastne tým otrokom svojich túžob a potom sa stávajú aj otrokom tých, ktorí im tieto túžby ako slubujú. Či sú to vedci, dneska politici na Slovensku nevynímajúc. <laughs> Takže títo ľudia, ktorí im potom povedia, že tak toto treba robiť, tak im potom povedia aj, ako to netreba robiť. No a bohužiaľ ľudia už sú tak, akože uverili tej ilúzii, ktorej žijú, že keď im už teda naslubovali, že budú šťastní podľa toho, ako im tá vláda naslubovala, hen to budete robiť, tak to budete robiť, tak to budete šťastní, tak zrazu im povedia, že no bohužiaľ teraz sa stane to, že nemôžete robiť niečo, no a oni sú, sú schopní následovať títo ľudia. Odaní ako my, my veľmi dobre vieme, že tento svet je troška o niečom inom, toto je dočasný stav, my jednoducho vieme, že toto je nejaký hmotný svet, ktorý trvá nejakú chvíľu a my sa snažíme ísť do duchovného sveta. Takže nám nejaké ako zákazy, že, čo, že je niečo zavreté a že nemôžeme chodiť do kostolov, v princípe nám to neohrozuje naše duchovné zdravie. Nás to iba upevňuje ešte viacej v tom duchovnej meditácii, aby sme sa pohrúžili viacej do tých mantier. Stretáme sa cez internet, online samozrejme, využívame všetky dostupné prostriedky, ktoré môžeme v dnešnej modernej dobe. Je to zamestnané v duchovných aktivitách, tak je to v pohode a tak ďalej. Tak ďalej. Je to 
v tomto ohľade na každom z nás ako individualite, ale ako organizácia držíme nejaký ako za jeden povraz, ak sa povie, keď sa niečo dohodne, tak samozrejme to aj my držíme. No. Jasné. Tak ja je... som toho názoru, prepáč, Pálko, ja som toho názoru, že sme súčasťou prírody. My ako ľudia nemôže byť vyčlenení z tejto prírody a táto príroda má nejaké zákonitosti. Okrem iného, aj tá jar prináša ako nový, nové, nové zrodenie života, nielen rastlín, samozrejme tie kurčatka, zajačiky a tak ďalej a tak ďalej. A my sme súčasťou tejto prírody. My sa nemôžeme, vlastne my sa musíme tešiť, že vlastne táto príroda ešte stále nás akceptuje, pretože i keď na tej guľatej zemi nás je stále čím ďalej tým viacej. A si myslíme, že my sme pupok sveta. To je iný pravda, pretože tá príroda niekedy začne aj bojovať proti nám, pretože niekedy sa vymýkame z tých zákonitostí, ktorá vlastne prináša príroda. A toto si musíme uvedomovať, aby tá príroda, aby sme žili spolu s tou prírodou. Tak. Ďakujem no za uh, námet. Je to určite pravda. Čo sa týka prírody, je, uh, je to jedna z matiek, ako, ktorá je veľmi silná, ktorá pôsobí na vplyv každého z nás, aj jak pán povedal. Tak uh, my by sme sa mali naučiť naozaj v, tejto, v súlade s touto prírodou aj nejak koexistovať a žiť. Za toto prírodou však určite stojí nejaká osoba, ktorá to všetko riadi a my hovoríme potom už o Bohu a môžeme spok- potom konkrétnejšie ďalej, 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 kto, ako, prečo, kedy, začal. Každý má svoj pohľad na, pohľad na, na vlastne toto presvedčenie a pokiaľ tyto človek skúsi na vlastnej koži žiť nejakým spôsobom, v nejakom rade, tak potom príde na nejaké detaily aj také jemne, jemnejšie otenie, či to je pravdivé učenie, či to je nepravdivé učenie. Ja som toto riziko postúpil, žijem už ako 11 rokov a Môžem povedať, že boli mi zodpovedané všetky otázky na všetky moje odpovede. A ešte som veľa otázok ani, ne, ne, akože veľa ani nedostal, pretože či veľa otázok som si ani nedokázal ešte ani predstaviť, že existujú, v tom, ktoré, ktoré, proste, na to, ktoré by mohli napadnúť, že v skutočnosti sú. To tak silné toto učenie je, že je to strašne veľa otázok, ktoré ešte ani ja nemám o nich ani poňatia. Čiže každý si to má možnosť vyskúšať a toto učenie, na, či je to už kresťanské, moslimské, hej, Hare Krishna a tak ďalej, a tak ďalej. No, takže tak. A, dobre, Ivo, a teraz mi, teraz mi povedz, že je ten chrám teda potrebný na to, aby si ty vôbec uspokojil v sebe tú tvoju vieru? Potrebuješ ten nie. chrám mať, aby si tam mohol ísť a zúčastniť sa nejakej tej bohoslužby, alebo nie je to treba? Mm-hmm. Nie, nie, je to, uh, nie je to pravidlo, ale človek by mal vyhľadávať spoločnosť. Určite od ľudí, ktorí hľadajú Boha. Poviem jednoduchý príklad. Človek príde do krčmy a stretáva sa tam s ľuďmi, ktorí preberajú tie všetné dni života, hej, ako, ako ide život a tak ďalej. A sem tam cigareta, sem tam nejaké pivko. A človek nasiakne touto náladou a myslí si, že toto je ten správny zmysel života. A tak to žije. No ale niekto sa zrazu stretne v spoločnosti úplne inej a myslí si, že takto sa má žiť. A niekto sa vybere duchovnou cestou a povie si, no takto sa má žiť. A teraz kde je pravda? Je pravda pri tom pive, je pravda pri, pri tej sociálnej oblasti alebo je pravda pri tej duchovnej oblasti? Preto hovorím, je, je to veľmi dôležité, aby každý si sám e, jednoducho zhodnotil, e, kde 
chce investovať svoju energiu. A jedna pravda, ktorá je nepísaná, je, že človek sa narodil je preto, aby spoznal svoj vzťah k Bohu a v skutočnosti, kto je a s týmto cieľom sa vyvíjal. No a keď už toto teda chápe, tak pochopí, že asi pri tom pive sa to teda veľa nedosvie. V tej sociálnej oblasti tam iba zapadne do materiálického myslenia a na tej duchovnej ceste tam je tiež veľa ciest, po ktorých sa môže vydať. Takže človek musí byť veľmi úprimný, veľmi úprimný, aby dostal úprimné odpovede. Keď bude chcieť niekto byť ako veľmi, ako by som dal, laxný v tomto, že povrchný, tak dostane do cesty presne takých ľudí, ktorí ho budú laxne viesť. Toto je fakt pravda, to je karma, to, to funguje. Keď čo chceš, to dostaneš, to sa, to sa deje, keď uh, jednoducho to sa deje, no, je to tak. <laughs> Mám to skúšané. <laughs> Jasne. Jo, a ešte mi prezera takúto vec, keď chodíš v tom tvojom hábite, čo, čo to nosíš, akože to chodíš stále v tom hábite, alebo máš aj nejaký iný odev, či toto používate len v tej komunite vašej? Hej, čo, je to podľa toho, ako uh, nechcem povedať, že ako sa vyspím, <laughs> ale je to podľa toho, že uh, keď prídem do mesta, kde cítim, alebo kde vidím, že to vhodné moc nie je, že tam je nejaká atmosféra, ktorá by tu bola rozrušujúca, tak ja sa oblečím normálne do civilu a ľuďom sa predstavujem ako mních, ktorý žije v chráme a hotovo. Není to žiadny problém, ale keď vidím, že sú mesta, ktoré sú také ako fakt sú na Slovensku rôzne typy miest, čo som zažil za tých 10 rokov, že tá nálada, atmosféra, energia v tých mestách je iná, tak potom sa odlačíme do toho habitu a tým ľudia to príjmajú, nie je problém. A pre mňa je podstatné tým ľuďom dať e, tú knihu, to posolstvo. A či im to dám ako oblečený, ako mních, alebo ako v civile, to tam nehrá nejakou rolu. Samozrejme je to pekné a je to krajšie, keď je človek ako prezentačný, ako že mních, že to môže, tak to naozaj... Uh, ale myslím, že aj Kristus, on tak hovoril, že buďte ako hadi, nie? že chodíte tých medzi tých ľudí a opat, a, ako líšky. Nie, ako líšky hovoril, buďte ako líšky a chodíte medzi nich a dajte im to posolstvo, nezáleží na tom, ako... Kristus je jedna z tiež z veľmi zaujímavých postav, vlastne, ktoré by som sa niekedy tiež vrátil. To je zaujímavá osobnosť, ktoré my takisto máme o vúcte a, a tak ďalej, no. Rozoberieme v inej relácii, neboj sa. Ešte mi, Ivo, ešte takto, keď dáš ten habit na seba, ako na teba pozerajú tí ľudia? Aký, aký máš taký pocit? Zazerajú na teba, že preboha to čo je? Alebo tak, že, že... Hej, no, zazerajú. Niektorí zazerajú, takže ani ja neviem, ako, ako mám zazerať potom na nich. Takže to je také, no. Ale je to skutočnosť o tom, ako ty máš nastavené vedomie. Veš, keď si v tej kvalite, tak sa povie, takéto dobrej, že ťa nič nerozhodí, nech ti povie hoď, kto chce, čo chce tak teba, teba také pohľady ako nedostávajú do nejakých situácií, kde by si vykypel alebo znervoznel. Príde ti to proste ako súčasť práce, ktorú je potrebné stráviť a vykonať. Ako prídeš do práce, ja máš zrovna, jak sa povie, nemáš svoj deň a vieš, že asi to bude dneska náročné, no tak proste si iba povieš, že je to práca, ktorá proste musím vykonať a všetky to zle veci iba strávim primento. No aj takéto dni sú, takže je to, niekedy to je vyslovené ako o tom, ako si nastaviš to vedomie. <laughs> Väčšinou je to tak, ako si nastaviš to vedomie, tak je to o tom vedomí. Ako keď mám špatné to vedomie, tak radšej zvolím e, veľmi opatrné metódy, aj sa dám do civilu, aj nech nevy, ne, nerobím nejaké rozvoje s tými ľuďmi. Dôležité je cieľ, zamerať sa, čo chcem ten, tam dosiahnuť a k tomu podriadiť aj výzor, aj chovanie, aj tak ďalej. 
Aj sa ti stalo niekedy, že sa niekto akože tak na teba pozrel, že, že pre mňa nie, že sa vylákal alebo tak, ale že, že sa tak správal k tebe tak, ani nie odmer, od, odmeranie, ale tak, tak odmietavo, že, že pre Boha, že choď odo mňa preč. Vieš? Nestalo to sa ti to niekedy? Je, jasné, jasné. To sa stáva veľmi dosť často, to stáva ľudia, oni nie sú pripravení. Oni majú dosť svojich problémov v živote, ktoré potrebujú riešiť, hypotéky, zdravie, sociálne zabezpečenie a tak ďalej a do toho prídeš a začneš tam niečo ešte tlačiť o Bohu, že mali by takto, no tak to už úplne vykypia a ty si to zlíneš, takže to je dosť ťažká pozícia ale vieš, nás to neodradí, pretože keď máš ako som spomenul to vedome nastavené čo je tvoj cieľ tak ty vieš, že tí ľudia iba trpia. Oni sú nešťastní. Oni v skutočnosti ten hnev, to není hnev, že by sa hnevali na teba. Oni sa hnevajú na, na to, že im život nejde ako, ako má. A ty to proste zlízneš, pretože si na, zrovna tam a, si ako bytosť, ktorá by to mala pochopiť. Hej, duchovný predstaviteľ. Tak si to vypočujem a zvlášť, keď som oblečený v tom habite, lebo vedia, o čo ide. Tak to iba príjmem a človek sa na nich nejako nehnevá, pretože iba vedia, že chyby z nich iba tá zloba na ten svet v ktorom žijú. A toto je miesto a presne rola, kde sme ako my podstatní a mali by sme tam zohrať veľmi dôsledne a veľmi silno túto našu rolu a dať im práve to poznanie tento svet je dočasný. Je zbytočné sa tu rozčulovať. Nehľadte na to materiálno. Skúste sa zamyslieť na to, že, ten, že aj tak jednoducho ste sa narodili už a smrť sa narodila s vami. Čiže tento priebeh života jednoducho musí raz skončiť. Zamyslite sa na tým, čo sa deje po smrti. Tu sú nejaké knihy, ktoré o tom niečo hovoria. Nech sa páči, zoberte si. Jasne. Vieš, mňa, mňa tak napadlo, tak nie ste sekta, to absolútne nemá so sektárstvom nič spoločné a keď porovnám treba tie výstupy krajčího niekde na tých, na tých seansách, alebo neviem, čo, čo to také tie videá, čo som sledoval, akože to je to úplne o niečom inom, čo ty rozprávaš. <laughs> Najprv je dôležité vedieť, ako žiť v takom, ako ten pán hovoril pred chvíľkou, v tom čistom súlade s prírodou koexistovať aj s, tým, s tými zvieratami proste so všetkým pretože toto je zákon, ktorý mi je nepísaný že všetko stvoril Boh Nielen, ľudia sú není nejaká nadrasa nad všetkým a my teraz môžeme zabíjať a ničiť aj v Biblii je desiate prikázanie napísané nezabiješ a my veľmi dobre vieme, že ak to myslel v skutočnosti Kristus, že to týka skutočne teraz možno niekoho nahnevám je mi to ľúto, ale myslel to tak, že sa týka aj zvierat. Ale hneď musím povedať, ale pretože veľa ľudí sa teraz zbúri, ak je možné, že ryby sa aj môžu jesť, hej, hento baránok sa obetuje, ja neviem, takto. Skutočnosť je tá, že není na tom nič zle, keď je človek v takom v takej životnej situácii, že je chudobný a nemôže si nič dovoliť a je úplne tak, tak, v takej žalostnej situácii, že bohužiaľ nič mu nedovolí tú situáciu a musí prijať jedlo, aké má tak keď je to aj meso, tak to proste zje, tak nejaké nižšie zviera je povolené podľa vedkej kultúry, podľa ved je možné Aha. akože zabiť a zjesť. Ale určite nie krávu, pretože tam by som to zase dostal do úplne takej iného, inej roviny, že kdo, čo tá kráva zastupuje, akú, akú rolu zohrávala na vedkej kultúre. Je považovaná za jednu zo siedmých matiek, je to veľmi významná vlastne významné zviera a tak ďalej a tak ďalej. Ale vrátim, keď sa vrátim ešte k tomu, ak môžem, k tomu pochopeniu, neviem, koľko mám ešte času, či môžem. Minútku, minútku dve. 
Neboj. Minútku, ja som sa iba povedať tak na záver, že keď my snažíme vlastne počešiť toho druhého človeka, tak vtedy sme šťastní. To je takéto moto, ktoré by som chcel zanechať. My to obraciame aj na Boha a potom sme v skutočnosti šťastní. Naozaj je to fakt, je to pravda. Človek, ktorý toto pochopí, tak je naozaj veľmi, veľmi inteligentný. Ja to viem zo života. Moja matka, ona robí 40 rokov ako v zväze, robí pretenčku zväzu zdravotne postihnutým na Slovensku a na, na túto prácu prakticky neberie nič od štátu. Robí to nezištne, ale prečo to robí? Naozaj tam cíti tú reciprocitu od tých ľudí, že jednoducho má to zmysel aj bez peňazí. A toto je zmysel života. Žiť nie len kvôli nejakému materii, materii a tak ďalej. Tak ďalej. That's all. To všetko asi. Jasné. Ivo, Ivo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Toto fakt boli slova fajné, zásadce chytajúce. Voláme si a určite si ešte stadneme k veľa, k veľa zaujímavým témam. Keď prídeš do Bystrice, číslo na mňa máš, dúfam, že už uložené, telefonuj. Áno, už ho Ďakujem, Pali, ešte raz a ešte raz ďakujem aj vášmu rádiu za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ja tebe tiež veľmi vďačne ďakujem. Maj sa krásne. Ahoj. Dovidenia. No. Tak, z dnešných regiónov asi všetko, čas nám vypršal. Čo k tomu dodať? Niet, čo k tomu dodať. Čo sa týka politického života, buďte bdeli, buďte, buďte stále bdeli. A, sa a tešme sa z jary, prichádza nový život, nové prebudenie a buďte optimisti, pretože dneska posledný, tento čas ešte nezaniká Máme, máme pred sebou ešte peknú budúcnosť. Myslím si aj ja. No a čo sa týka veľkonočných sviatkov, užite si vody, šibačiek a hlavne dielky. Dajte chlapom o takej šibačke výdatnej poriadne po vajci každému. Tak, <laughs> Všetko tak. z dnešných regionov. Majte sa krásne. Želáme ešte príjemné dopoludne. Popoludne, popoludne. Majte tak. sa krásne. Pravite. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.